0: Thích Cà Môn Địa
1: Phật Thưa hội chúng anh chiều nay Chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm uh, Tập Hồi Hướng thứ 25 Sáng nay chúng ta đã học tới cái phần uh, Để nhất trí tối thắng Các vị Bồ tát Thì thấy không có một pháp sanh Cái uh, Điểm này nó rất là quan trọng cho những người tu mà sáng mình cũng nói vầm vầm vòng Mình nói chưa có hết ý, tại vì Đối với chúng ta mà bây giờ á Chúng ta còn còn nhìn bằng cái căng trần Thấy có còn thấy không tức là cái pháp nó còn xanh Mà nếu chúng ta là người tu tốt Tu thì ai cũng tu nhưng mà tốt hay không mới là vấn đề Ưu tố có nghĩa là một lần mà chúng ta vượt ra được cái thân của mình một lần mà cái thân chúng ta nó nó được không với chính mình chứ không phải được không với ai với chính mình đủ rồi thì tự động cái cái thấy không còn bằng con mắt thường của mình nữa đó thì lúc đó mình cũng sẽ thấy tất cả các Pháp nó gần như nó, nó không còn với mình nhưng mà chưa, mặc dù là mới ra khỏi sắc thân thôi thì chúng ta đã thấy đã thấy mình mình không có còn cái sắc thân này. Cái khái niệm về thân của mình ấy,
0: nó không có còn.
1: Mà nếu như chúng ta chưa có một lần như vậy trong đời ấy, thì cái phút làm chung chúng ta nó sẽ bị vướng kẹt. Thật <cười> ra không biết cái bài, cái bài mà kia rồi Trung quán ngày Xá Lợi Phật ngày nỗi không có nhấn sâu về cái này. Rồi cái sự mà dướng mắt của mình đó, là dướng mắt ở, ở cái thân này. Mình mình ngầm nhận mình và cái nhận là mình tới giờ phút này đó, thì mình vẫn chưa có phân minh là cái mình của mình là cái nào mới thật là mình nữa, đúng không? Mà nói chuyện là mình là tôi là thế này thế kia Nhưng mình mình vẫn có một cái khái niệm nó chưa có rõ ràng Thì cái mình thực sự là cái thân hay là cái mình thực sự là cái tâm Tới giờ hôm này ai rõ ràng hết điều này chưa đưa lại lên tôi coi thử cho mấy người mà rõ ràng được Cái mình thôi tôi đấy là cái nhận định về mình nha Thì uh, bây giờ mình rất là rõ ràng, rành mạch với chính mình ở đây thì cái mình mà mình hay nói chuyện với người khác á, tôi như thế này, tôi như thế kia đó, thì cái tôi thật của mình á là cái thân này hay là cái tâm nè. Cái thân hay cái tâm? Tâm đó, nhiều người cũng hiểu là cái tâm nhưng mà thật tâm của mình là cái gì? Nói mới được nói chuyện á. là nói chuyện. Rồi <cười> <là nói> <cười> Ví dụ như cái bước đầu là mình đã thực sự rõ là cái thân này là Không phải của mình, không thật là mình Giống như Đức Phật dạy rõ ràng thân này không phải là tôi Không phải là tự ngã của tôi, không phải là của tôi Thì cái bài này mình học thuộc rồi Thì vậy là cái tâm của mình là tôi Thì giờ người ta hỏi là cái tâm của mình là cái gì? Tâm mình là cái gì? trả lời một cách gọn nhất cái tâm mình là cái gì? (cười) cái tâm mình nó ở đâu? (cười) Cái tâm mình nó ra làm sao? Đó là những câu hỏi mà mình phải hỏi. Và tới một cái ngày mà mình mình đủ cái tri thức để mình trả lời cho mình biết là cái tâm mình là cái gì? Nó ở đâu? Nó như thế nào? Thì như vậy là chúng ta mới có gọi là cái gì? Có một chút khái niệm rõ ràng về mình thôi nha. Ở đây chưa nói tới người ngộ đạo có nghĩa là Ít ra thì mình cũng biết mình là ai ở trong cái cuộc sống này. Mình là cái gì, mình ra làm sao trong cuộc sống này. Chứ bây giờ mình vẫn làm Bây giờ mình đứt tay, cái, cái tay tôi đau quá, tôi đau quá. Ngồi đó khóc thì có nghĩa là gì? Tức là chúng ta vẫn còn kẹt trong cái thân này là mình hiểu chưa? Bằng giờ bây giờ mình hiểu cái tâm là mình, nhưng bây giờ ngon ai vọng lên con dưng cái một cái viết liền à? <cười> Lúc đó cái gì là mình, cái đau là mình, thì rõ ràng là chúng ta hiểu thôi, chứ chúng ta chưa có ra khỏi cái thân để biết rằng nó không phải là mình. Khi chúng ta ra cái thân, thì tất cả những cái gì liên quan tới cái thân á thì nó vẫn bị chúng ta biết như bây giờ, chúng ta biết cái hoa như vậy hiểu không? Tức là mình đã ra khỏi cái thân mình rồi á, thì mọi cái tốt xấu, mọi cái chuyện đúng sai của thân á, tức là mọi cái sự xúc chạm của thân á, đều được ta biết, giống như ta đang biết cái bàn này, ta đang biết cái loại hoa phía trước mặt của mình. Thì lúc đó mình mới tách hẳn mình với cái thân ra cái này. Bây giờ thì mình chưa. Hiểu thì có hiểu nhưng mà ra khỏi cái thân chúng ta chưa ra được Ở đây mình muốn nói là cái cái, cái hiểu và cái đến của mình Hai cái nó khác hoàn toàn Và cho tới giờ phút này Tất cả những người học Phật của mình Chưa có một lần thật thấy cái thân này không phải là mình Chưa có một lần chúng ta ở trong định chúng ta thấy rõ ràng nó là cái bị mình thấy nó là cái bị mình biết Đôi lúc đó là mình nói nó là cái bị mình thấy Nó là cái bị mình biết Rồi mình thỉnh thoảng mình vẫn ngồi và mình mình có cái hiểu về nó Và chính khi mình hiểu về nó Thì mình cứ ngỡ là mình đã ra được rồi Thì đó là cái sai của mình Mình phải thấy đây là cái sai của mình Chứ còn thực sự mà mình thấy cái thân này Nó như một cục đất đang ngồi trước mặt mình nó như một cái tượng gỗ đang ở trước mặt mình nó như là một vật đang bị mình thấy một cách rất rõ ràng có nghĩa là mình ngồi tại đây nè cái thân này là cái bị thấy nè mình đang thấy nó ngồi kìa và rõ ràng á nó như thế nào không còn liên quan tới cái thấy của mình nữa đó đến mức độ nó ngon á thì nó không liên quan tới cái thấy của mình nữa còn bây giờ nó vẫn còn liên quan Đang ngồi thiền yên yên, mũi chích ngứa chịu không nổi, phải gãi, (cười) đúng không? Có nghĩa là còn liên quan. Chứ nếu như bây giờ mà nó đang ngồi đó, đang bị mình thấy thì con mũi bay vô, mình cũng thấy con mũi giống như thấy cái thân, con mũi đeo vô chích cái tay này, thì mình vẫn thấy con mũi chích cái tay này. Một cách rất rõ ràng, vẫn hay, vẫn biết rất rõ ràng, nhưng mà nó vẫn là đối tượng đang bị mình thấy, chứ nó không thành mình nó không có làm mình nữa. Thì lúc đó được xem như chúng ta có một chút định lực Để tách cái thân này ra Chứ nếu chúng ta không có tách ra được á, Thì tới phút cuối Cái phút cuối là phút để trả lời Cho cái công phu tu hành của chúng ta Vướng hay là thoát cái thân này Nhưng mà thực sự không đợi phút cuối đâu Trong ngày xảy ra Trong cái ăn, cái ngủ của mình cái thèm món ăn của mình Là đủ biết mình dính thân kiểu gì Mình ăn Tới cái lúc mà nó rất là ngon đó, Mà mình cắt được cái ngọt ngào Mình để nó đó, mình không ăn nữa nữa Cái món này là rất là ngon Rất là thèm, rất là thích Và Bây giờ đưa vô miệng cắn rồi Hồi nhả ra nó không nuốt Để đó <cười> Thử coi mình Cái lực hút của mình với cái món của mình đang thích Nó cỡ nào Thì quý vị mà khi nào mà chúng ta Làm chủ được Tất cả những cái ham muốn của mình Đến mức độ mà công kinh đoạn trước Trung Bộ Đức Phật nó là Dục đến mức độ cường liệt Mà chúng ta dừng lại được Thì Xem như chúng ta có một chút làm chủ thân này Có nghĩa là Làm chủ đến mức độ cường liệt Không ai ở bên ngoài có thể tin rằng mình có thể làm chủ được cái này Nhưng mình vẫn tự tại, không hề có bất kỳ một sự quyến luyến nào xảy ra Thì vậy là giữa cái thân, cái tâm là được tách ra Và khi như vậy thì mới nói tới cái chuyện sâu hơn Chứ còn nếu như chúng ta còn vướng nơi thân ấy, Thì chắc chắn là cái pháp có sanh có diệt với mình nó, nó không có buông xuống được Để mình có thể thấy là các pháp nó không có sanh vấn đề là ở chỗ này các vị đã thấy các pháp sanh rồi các vị đã ra ngoài và các vị đã thấy cái thân của mình cũng như thấy dạng pháp đó là không à thấy rất rõ ràng cái không của nó đang hiện hữu thấy tận nguồn của nó là tới không tướng luôn nữa thì cái đó mình chưa vàng mình chỉ nói là cái không với cái có ở đây thôi để thấy rằng ở khi mà mình thấy có vấn đề với một cái việc gì đó ví dụ như mình đang ngồi ở đây mình thật sự là xưa giờ mình không có nghe pháp cái kiểu này Bây giờ mình nghe nãy giờ mình thấy không hiểu gì hết Nghe nhưng mà không biết, không hiểu gì hết đó. Rồi, Có một cái câu chuyện nào đó, cái mình thích, cái mình nhớ, mình hiểu nó, mình tâm đắc cái nó Thì bắn đầu mình lại có vấn đề với cái câu chuyện đó thôi Nguyên buổi giảng là tôi chỉ biết câu chuyện đó, tôi không biết chuyện khác nữa Ví dụ gì? Bây giờ là chúng ta đang thì sáng giờ sinh hoạt rất là bình thường Và chẳng có gì lưu tâm Bỗng dưng mình gặp một cái chuyện gì đó mình sốc quá mình bất ngờ Chuyện đó trở thành vấn đề với mình Một hai ngày mình vẫn nhớ hoài tới nó Thì cái đó nó thành có với mình Mọi cái khác nó thành không với mình ngày hôm nay Như vậy là cái dạng có không đó là Nó chưa có tác động tâm của mình Chưa có tác động vào thân của mình Thì cái đó mình không lưu tâm tôi nghĩ là Mình nghĩ cái ngày nay Vậy là mình tu tốt Không có chuyện gì để vướng Ngày nay mình tu tốt Nhưng không phải cho ngày nay không có cái duyên Để tác động tới thần tâm của chúng ta Thì mọi cái xem như thành không với mình Ngày hôm nay từ sáng sớm tới chiều Mình cũng chẳng có gì mình dính Thì tất cả các pháp xem như là không Thì sáng giờ mình cũng đi đứng nằm ngồi Mình cũng thấy nghe Mình cũng ngửi đủ thứ hết Nhưng mà bây giờ ngồi lại mình Thấy không còn cái gì nữa Thì xem như chuyện ngày sáng giờ là zero với mình Được xem là các pháp mà mình đã nhận biết Ngày sáng trong cái thấy cái nghe của mình Nó là không á. Nhưng mà trong vô tình Trong cái không chú ý, cái không chú tâm của mình nó trở thành không Đôi khi mình không rõ ràng cái sự việc đó Hoặc là mình rõ ràng một cách mờ, mờ ảo thôi Nó không có không nó không nó khắc ghi nơi tâm của mình Thì mọi chuyện xảy ra nó thành không Nhưng mà có chuyện nó lại ấn tượng như mình quá Thì nó lại thành có Thì cái pháo nó bắt đầu có sinh Chứ còn mọi cái với mình nó gần như nó không liên tục À, ví dụ như mình nghe, mình ngồi đây, mình nghe, mình nghe, mình nghe, cứ nghe, nói, nghe, nói, nghe, nhưng mà nghe rồi của mình không dính chữ nào Thì coi như tất cả những cái âm thanh này là không với mình Thì nó cũng là một pháp, ở đây đang nói với một pháp thì thì hình sắc cũng là một pháp, âm thanh cũng là một pháp, mùi vị xúc chạm nó cũng là một pháp Cho tới tất cả những cái sinh khởi ở nơi tâm của chúng ta nó cũng là pháp là từ sáng sớm cho tới chiều tối chúng ta ngồi lại tất cả mọi cái đều sạch trong mà mình nghiệm lại là sáng giờ mình chưa công phu rồi nha quên tu <cười> chính do mình quên tu cho nên nó hiện ra nó tự mất nhưng <cười> mà tới mà mình tu cái mình chú tâm là mình thấy là coi tôi khởi niệm tham nè tôi khởi niệm sân nè từ khởi niệm này, khởi niệm kia tôi dính mắt nè, tôi thương người này, tôi nhớ người kia. Tức là khi mình chú ý thì những cái hàng này nó lại rõ ràng. Thì giờ lúc mà chúng ta chú ý để tất cả hàng này rõ ràng nó hiện ra với mình, hoặc là cái lúc mà chúng ta vẫn thấy từng cái mà chúng ta hoàn toàn không chú ý thì nó hiện ra nó tự mất với mình thì lúc đó công phu nào đắc lực hơn. Lúc chúng ta chú ý chú tâm để chúng ta thấy từng niệm và để ý rất là rõ từng niệm xảy ra Đúng không? Và lúc chúng ta chỉ thả lỏng hoàn toàn Nào hiện ra thấy người đó không hiện ra thấy không hiện Và không hề chú tâm gì hết Không chú tâm mà không để ý không, không có chú tâm Nhưng mà cái nào hiện ra rõ cái đó Và cái người rất là chú tâm Để thấy từng niệm xảy ra Thì ai là người công phu đắc lực Chú tâm đắc lực hơn đúng không? cái này mình phải mình phải minh định lại chứ thôi ngồi tu rục xương sống á <cười> chuyện này là cái chuyện tu rục xương sống á <cười> chuyện đơn giản đây là cái chuyện rất là thực tế và chuyện chúng ta đối diện hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây ra có những người ngồi để thấy cái niệm mình khởi lên rồi mình khởi mình thèm cái này mình thèm cái kia Ừ, và cái món mà mình thèm là nó ở ngay trước mặt mình luôn đi ví dụ vậy mình sắp hết tất cả những cái món mà mình thèm trước mặt mình nhìn nó cái mình khởi niệm mình muốn bóc nó cái mình dừng lại muốn bóc nó cái mình dừng lại bóc nó đưa tới đây cái mình dừng lại mình để xuống ví dụ vậy đó thì thứ tức là cái dạng công phu của mình để mình coi cái mức thèm bệnh vậy cái nào mình cũng thèm cái nào mình cũng thích và cuối cùng chiến đấu được tiếng đồng hồ như tiếng lẽ một phút hết kịp nổi bỏ như miệng nhai cái <cười> Đúng không? Thì vậy là coi như chúng ta tu được tiếng, phải không? Mà thực sự không phải Đó là cái sự dần ép mình Nó không có tự nhiên Và chính cái sự dần ép này là Nó mới làm chúng ta bị tắt hoàn toàn năng lượng Khiến chúng ta bị giật giả Bị mệt mỏi Sau những lần chúng ta công phu tu tập ừ, Tu rồi không nghe nhẹ Không nghe khỏe Và đó là một chuyện lúc Mà chúng ta thực sự ngồi đối diện còn bây giờ chúng ta không đối diện nhưng mà chúng ta vẫn buộc phải thấy Không thể không thấy trong lúc này, đúng không? Chúng ta hiện tại đây không thể không nghe Và bây giờ đang chú tâm nghe ông Thầy nói Thực tế nhất là chúng ta đang chú tâm, chúng ta nghe để chúng ta hiểu cái gì đó, để chúng ta tu Có người thì không chú tâm gì hết, cứ ngồi bình thường thôi Gọi là bình thường, mà bình thường thì ông thầy nói gì cũng nghe đó. Và một người chú tâm thì người nào nghe tốt hơn người nào. Cái này phải rõ ràng này à. Mình phải minh định cái này rõ ràng chứ không thôi mình dễ bị thua cuộc lắm. Chúng ta bị lầm lẫn cái chuyện này nè Ông thầy nhìn một đứa học trò đứng trên bục giảng nhìn thấy thấy nhỏ hơn. Đứa học trò nó cứ ngồi không thành ý ông thầy vậy và tất cả mấy đứa đều chú ý hết mực ông thầy dạy và khi ông thầy kêu đứng lên trả bài thì đối với gì đứa nào trả bài ngọt ngào đứa chú ý trả bài ngọt đúng không cô chừng chết chính cái sự chú ý nó nó sẽ ghi nhớ những điều ông thầy dạy đúng không nhưng mà một hai câu đầu nó ông thầy nói chậm nó còn ghi kịp nhưng ông thầy nói nhanh quá nó ghi không kịp Tại vì nó bị dính cái này Nó nghe, nó vừa nghe, nó vừa lưu trữ Tức là nó làm hai chuyện Cho nên cái phút mà nó lưu trữ Là phút ông thầy đang nói một câu mới Đang nói một chữ mới Thì vậy là lo lưu trữ trước Thì cái cái nhịp hai ông thầy nói chữ thứ hai Nó đang lo lưu Tức là nó lặp lại Nó lặp lại cái cái lời mà ông thầy đang nói trước Khiến cho nó bị mất một khoảng Và dần dần nó sẽ mất liên tục Và dữ liệu này nó là nó sẽ không rõ nó cố tình nó ghi nhớ thì nó lại không nhớ là vì nó lo nhớ nó lo ghi nhận nó lo lặp lại cho nên nó nhớ không có hết trong khi cái anh kia vô tư không có lo ghi nhận cái khỉ gì hết á ảnh ngồi có ông thầy nói tiếng nào nghe tiếng đó nói tiếng nhất nghe tiếng nhất thứ hai nghe tiếng thứ hai từng tiếng rành mạch rõ ràng mà không để ý gì hết cái ông thầy ông kêu đứng lên đợi cho mày nói trật tao xử mày như ai nhà nhỏ đứng lên cho nói không có sót chữ nào nhưng ông thầy không biết lý do tại sao mà nó ngồi thấy nó hình như là nó lơ đễnh ồ mà vậy thì nó ghi không sót viên nào đây là cách mà trước kia tôi nói là cái cách dụng công của con chuồng cái cách chầm hầm đó là cái cách mà rượt bắt mồi của con chó <cười> đúng không con chó mà kêu quăng cục đất ra một cái rồi nó cấm đầu cấm cổ nó chụp được cục đất đó À, con mèo thì ngồi đó rình để ví dụ như con chuột ở trên nó ngồi nó nhìn nó dùng cái thần lực của nó nó nhìn lại con chuột tự động nó bị cướp thần, nó quảng mất thần cái lúc đó con mèo chụp bắt dính thì cũng trong phát trong túng. hồi nãy mà con chó nó chụp cái cuộc đất thì nó cũng hả họng nó thở nó cũng chụp được cái mà nó muốn chụp. Cái vậy nếu mà dùng cái công phu kiểu con chồn con hơn con mèo ở chỗ là nó đi rất là bình thường. Nó đi gần nhưng nó không để ý tới con gà Và rõ ràng cái bầy gà đứng kế bên thấy con trồn này chắc không thấy mình Nó liếc qua nó liếc lại thấy vừa tầm phóng chụp Bụp hết chạy dính Chính xác Đó là kiểu bắt mồi của con trồn thiện con trồn trở thành cao thủ hơn con chó là con mèo rồi đúng không? Nhưng mà con sư tử thì bắt mồi kiểu khác <cười> Mình đứng ra mình rút cái cục mồi thì coi thay con chó nó lao đó nó chụp cục mồi nhưng mà con sư tử phóng là chụp cái người dục cục mồi đó thì đó là cách bắt mồi của con sư tử và bách phát bách trúng <cười> <cười> sư tử này mới ghê nè cho nên cái sự chú tâm của mình thì mình thấy mình rất là nhọc nhằn nhưng mà hiệu quả lại không cao đôi lúc nó cũng trúng một chuyện Chứ không phải không trúng, tức là bắt được mọi là hả họng hả hầu Và nếu dục thêm cục thứ hai, là dục thêm cục thứ ba là vẫn còn chụp được Dục thêm cục thứ tư, chả hết nổi rồi Bị mất năng lượng hoàn toàn khi chúng ta chú tâm tới một cái sự vật, một sự việc Và vì sao chúng ta chú tâm? Vì thấy nó là một pháp, là đối tượng của mình Ở đây mình muốn nói tới cái chuyện một pháp sanh ra với mình Lúc đó mình thấy có pháp rồi, lúc đó mình thấy có đối tượng rồi Và như vậy mà để mình quán cái pháp này thành không quán cái pháp này như như quyển thì lại là thêm cái nhọc nhằn công phu quân quán nữa để nó trở thành cái, cái không do cái kết luận của mình qua kinh nghiệm công phu nó trở thành không này vấn đề là đang tới cái chỗ không phải là một pháp cái pháp không sanh đúng không còn các vị bồ tát khác mình ở chỗ nào là do mấy ngày ở cái cảnh giới không để mấy ngày thấy pháp thì cái pháp nó không thành hình thành có được thì hai cái người này ngọt đường với nhau ngọt đường từ lầm rồi là mình quén nó thành không thì mình tưởng là mình công phu để mình được giác ngộ nhưng mà nó lại là một kết luận của công phu vấn đề là sau khi mình làm cái đó xong mình có kết quả rồi và mình lấy kết quả đó làm sở đắc Còn các vị Bồ Tát thì không có rất là vô tư Thấy nó là không vượt hơn cái không của mình đã từng quân quán Và các vị cũng không vướng vào cái không này Hai cái khác nha Tức ra khi mà chúng ta công phu chúng ta đạt được cái gì đó Chúng ta thành công cái gì đó Trong lúc mà mình vẫn còn sử dụng căng trần để quân quán để tu tập Thì cái đó là cái sở đắc, sở chứng của công phu và chính cái sợ đắc sở chứng này khiến cho chúng ta quân dày thêm cái thấy có của mình Cho mình không làm cho cái, cái có này nó thành không được Chúng ta nên nhớ điều này Cho nên là tất cả công phu trong giai đoạn này Nếu chúng ta còn vướng trong căn rằng mà chúng ta muốn làm cái gì để nó thành có hoặc nó thành không Có nghĩa là chúng ta quân nó dày hơn Chứ không phải là chúng ta xả ly Không phải là chúng ta muốn làm cho nó thành không Chỉ cần Bồ Tát thì khác Người giác ngộ thì khác Và một người chỉ cần một bước rời khỏi cái thân này thôi Thì cái có này nó trở thành mong manh Bước xa hơn nữa Thì cái có này nó lại mong manh hơn nữa Và bước xa hơn nữa Thì cái có này nó không còn với mình Có nghĩa là chúng ta rời thân Rồi chúng ta rời thọ Chúng ta rời tưởng quá Qua tới rời tưởng là cái thân này gần như là nó không có rồi Bước ra khỏi thân, khái niệm của thân không còn Nó không còn bị vướng trong thân nữa Cho nên cái thân khổ, thân vui, sân sống, thân chết đó. Thì nó nhẹ như tơ hồng à Có những người được huấn luyện để xem nhẹ cái thân này Để họ đi đánh trận Là cái tưởng của họ về thân này Nói là nó là không cái lý tưởng để thành tựu cái kia nó là lớn hơn là cái thân này và nó ôm ấp cái lý tưởng là đánh thắng cái đồn đó đó là lý tưởng của nó còn ở thân này bất kể nó là không thì vậy là bơm xa đạn rơi như mưa nhưng mà nó vẫn đi một cách rất là bình tĩnh và tới hồi nó chiếm được cái đó nó ngã gục nó chết là coi như nó thành tựu được cái tưởng nó vui để nó thành đạt ý tưởng nó mà cái thân này nó hoàn toàn nó không biết Đó là chuyện của rất là nhiều chiến binh là Và có những cái dạng phù thủy nó cũng luyện người cái kiểu này Nó chỉ biết đi tới và chém thôi Còn người ta chém đúng nó Chém rách da nó, chém rách đầu nó Nó vẫn đi tới Nó luyện những cái dị nhân để giết người cái kiểu đó Là nó chịu đòn, chịu đóng, không biết đâu và nó chỉ giết mình chỉ biết giết mình thôi và nó đi tới nó giết mình thôi thì cái đó là cái dạng khác cái dạng bị luyện khác và chúng ta tu hành lơ mơ chúng ta sẽ bị luyện cái kiểu này luyện để tưởng cái thân này là không nhưng mà thực sự công phu của đạo Phật thì không phải dùng cái tưởng để ép cái thân này là không mà là một cái loại trí tuệ thực sự để thấy rõ như thật cái thân này không có cái pháp ở giữa trần gian này không có vì bây giờ có rất là nhiều các pháp môn tu để luyện chúng tôi muốn nói tới cái chỗ là người ta luyện để thấy mọi cái là không nó chỉ biết để nó thành tựu cái công phu không của nó thôi ngoài ra nó không có biết cái gì khác hơn từ rồi nó nhìn trần gian này là không cho nên người sống người chết chứ nó là không cái việc mà để có thể làm cho cho sập cái trần gian này những người đang đi trên trần gian này nó sẽ giết sạch có những loại binh để chuẩn bị giết người được luyện theo cái kiểu này nữa đây là chuyện kinh khủng rồi nó giết người nó không có biết cái gì nó chỉ biết là cái này nó không cho nên lóc nhóc nó phạt nó thành không vậy thôi à <cười> nó giống như là đi trong rừng vẽ cỏ rồi dùng muối rau phạt cỏ để cho người ta chết thằng rạp rạp dưới chân mình tại vì nó đã luyện tới cái mức đó rồi có những người nó luyện tới mức đó Tại ra cái công phu tu hành của Đạo Phật lên mơ Có những người luyện tâm mình để nhìn thế gian này là không Và họ cũng thành tựu được cái như vậy Ở đây muốn nói tới cái thành tựu công phu để nhìn mọi cái là không Và có những cái pháp tu đang dạy người ta như vậy được gọi là dạy thiền Và điều này rất là nguy hiểm Nhiều lắm bây giờ chúng ta biết rất là nhiều cái trường thiền đang dạy người ta kiểu này Tại vì với tôi cái chuyện này nó quan trọng lắm mình phải nhận cho ra cái công phu ban đầu Cái thế nhìn ban đầu của công phu Một cách rất là chuẩn mực để chúng ta đi sâu Chúng ta không bị lệch Và khi nó luyện cho người ta thấy là không Thấy thế gian này là không, thấy mọi thứ là không Và con mắt còn ở đó Nó vẫn thấy hình sắc như mình thấy không có khác nhau Nhưng mà nó đã bị huấn luyện Cái tâm của nó được dạy dỗ được huấn luyện để rồi thấy tất cả mọi cái nó là không. Thì đó là một cái dạng quân tập xài chứ không phải công phu nha, ở đây tôi dùng cái từ là quân tập để ép cái nhìn của mình là không. Và đây là một trong những pháp mà tôi biết là rất nhiều cái trường thiền trên thế giới này đang dạy người ta theo hướng này. Nhất định ngồi phải cho nó thành không. và sự thật thì họ đã thành tựu công phu này. Một số bậc thầy họ thành tựu công phu này. Và không phải con đường của Đức Phật dạy. Đó là cái điều mà mình muốn nói với nhau về cái chuyện mà thấy tất cả các Pháp là không nhiều nhiều lắm. Bây giờ họ ngồi, họ quán, họ ngồi, họ quân tập đều thành tựu hết. Và đó là kết quả của nhiều năm công phu để thấy rằng Pháp nó là không. Còn các vị Bồ Tát và những bậc giác ngộ thì thấy cái sự thật vốn dĩ của các Pháp nó vốn là không Người thấy sự thật, người quân tập để cho mình thấy như vậy, mình có kiến giải như vậy Thì ngồi nói chuyện với vị Bồ Tát tôi cũng thấy nó không à Ông lạ người làm tôi cũng thấy nó không y như nhau và không bao giờ tôi thấy nó được có Là do tôi đã trải qua 20 năm công phu rồi thì nếu mà mới vừa nghe thì mình nghĩ cái thằng cha trải qua 20 năm công phu này là chả đạt đạo à. Nhưng mà không phải cái sự quân tập để thành cái khẳng ở đông tâm của mình. Là tất cả mọi cái đều là không với chúng ta. Nhưng mà không phải là ngộ được lý không như tôn ngộ không. Này là không phải nữa này là một dạng khác hoàn toàn. Nếu như bây giờ mình nằm để hoặc là mình ngồi để mình thả cái thân này, thả thả lỏng. Thì cái thả lỏng mà đúng ấy, Thì cái thân này nó rã lỏng Một cách rất là tự nhiên Như nhiên mà mà mình không có tác ý Nơi thân, nơi tâm gì hết Tức là không có gia tâm Không dụng lực ở thân lẫn tâm của mình Để mọi cái nó trở về Một trạng thái rất là tự nhiên Để cái thân này rã lỏng và lúc mà cái thân nó rã lỏng thì mình biết toàn thân từ đầu tới lòng bằng chân tới đầu ngón chân nó đều rã lỏng và bắt đầu mình thả tâm mình đều không có được dướng mắt chỗ này không dướng mắt chỗ kia không dướng mắt chỗ nọ một cách rất là tự nhiên như nhiên lúc đó mình thấy toàn thân tâm mình được rỗng tới trạng thái không, rõ rời. Vì vậy là chúng ta trở lại trạng thái không này vừa thả lỏng nó trở lại thái không chứ không phải là do công phu tu nhiều năm nhiều tháng hết chúng ta đang làm đúng tự động nó trở lại trạng thái đó theo đó thì lúc đó là mình rất là tỉnh rất là rõ mọi điều mà mình không có lầm lẫn bất kỳ cái gì xảy ra mà mình không phải là người chú tâm tại vì khi mình rỗng mình sẽ rảnh <cười> thân tâm mà nó rỗng mình sẽ rảnh rang hơn và rảnh rang hơn thì lại rõ ràng hơn chứ không có mù mờ như trước đó, chúng ta từ rỗng rồi tới rảnh rồi tới rõ ràng là ba cái này ảnh đi với nhau thì mọi chuyện được chúng ta thấy, chúng ta biết rõ ràng hơn Mà mình không có tác động tới Tức là không có dụng tâm, không có dụng lực ở đây nữa Rất là rõ ràng mọi chuyện từ thân Lúc đó mình sẽ rõ, rõ cái thân của mình Lúc đó mình sẽ rõ cái tâm của mình Lúc đó mình sẽ rõ tất cả các pháp đang hiện Và, và thân, tâm, và hoàn cảnh đang hiện một lượt được chúng ta biết một lượt không lầm lẫn tất cả những cái điều này thì tất cả mọi cái đều hiện trong cái hiển hiện trong cái biết rõ ràng của mình một lượt mà chúng ta không có lầm cái gì thì nó hiện cái đó nhưng mà nó nó không là cái gì với mình nó không thành đúng nó không thành sai nó không thành tốt nó không thành xấu nó không thành nhiều nó không thành ít và nó không phải là đối tượng để cho mình quan tâm Để ý nó Biết là biết Nhưng mà không có bất kỳ một tác động nào Tới tất cả những cái đang Được mình biết Mình không có lầm Nhưng mà mọi cái nó không có dính dáng gì tới mình Và mình không có cần phải làm thêm cái gì Giống như sáng giờ mình thấy mọi cái Giờ mình ngồi lại không dính cái gì Ở đây nói để mình sâu kết lại Cái công phu cả ngày của mình sáng giờ mình cũng thấy Sáng giờ mình cũng nghe và trong vô tình, trong cái sự không chú ý Tự động mình nghe rồi nó mất Nhưng mình để ý bà kia và kia bà nói câu này nặng câu kia nhẹ Thì nghe nó sẽ nhớ Nhưng mà nghe là nghe Thấy là thấy, biết là biết, ngửi là ngửi, nếm là nếm Thì ngay cái lúc đang nghe đó Ngay cái lúc đang hiện tiền âm thanh này Ngay nơi hiện hữu của âm thanh này thì nó chỉ là sự hiện hữu của âm thanh thôi mà chúng ta không có trước không có sau cái sự hiện hữu này hiểu không nghe nơi hiện tiền của âm thanh nghe nơi hiện tiền của hình sắc nghe nơi hiện tiền của ý niệm đó Đức Phật dạy hay ở chỗ là ngay khi ta đang đi mà sợ hãi xảy ra trong lúc đang đi đó thì sao thì an trú ở nơi sợ hãi đó nghe nơi hiện tiền này Đang xảy ra một âm thanh Thì chúng ta liền an nơi Cái âm thanh đang hiện này Từng âm thanh xảy ra Chúng ta an ở ngay nơi âm thanh đó Mà không trước không sau nữa Chúng ta rõ cái chỗ này Để mà mình không lầm Nghe nền sắc đang hiện Thì chỉ là cái hiện hữu Của hình sắc đó Và không phải là chỉ Mà là như cái hình sắc nó Đang hiện hữu Chứ không phải là là đi biết đi, từ cái dạng đi biết đi nè cao hơn chút nữa là đi chỉ là đi, đúng không? là cao hơn rồi. Nhưng mà cao hơn nữa đi như đi, đi như đi. Bây giờ mình thấy là mình biết, đúng không? Mình thấy mình biết, cái mà mình đang thấy đó. Nhưng bây giờ cái mà đang thấy này, Như nó thấy Ở hiện ở đó Thấy như thấy Thấy là thấy Thấy là thấy Thấy là là chính nó Chứ không có Là thấy là biết thấy nữa Không thấy là chỉ là thấy Không có nữa Mà thấy là chính nó Thấy là như cái đó đang hiện hữu cái hiện hữu tức là như Thì tất cả những cái hiện hữu Hiện tiền đều là như Như, như, nhiên như vậy Không khác Thì là chúng ta đang vào định rất sâu Mặc dù đang ngồi ở đây Bây giờ nếu như mà mình ngồi ở đây Để mình nghe Như, nghe Nghe, như, nghe chứ không phải nghe như đang nghe nha Nghe, như, nghe Thì cái như này nó đang hiện và cái âm thanh nó đang hiện Cái hiện của âm thanh như Cái hiện của cái nghe Nó không có khác biệt nhau Thì nghe như nghe Thì lúc nói âm thanh là nó là sao? Nó không sanh Là một Pháp không sanh Cái hình sắc nó hiện như mà nó không có Cái gì được trước Không có gì được sau nó cũng không tồn tại Nó không có ở đó và không có ở trước đó cũng như không có ở sau đó thì nó liền lại gì có mà không có không có mà có thì các pháp không có sanh tại vì nói tới các pháp không sanh thì nó nhiều chuyện để chúng ta nói và khi mà chúng ta tới cái chỗ thật thấy cái chỗ thật biết của chính mình ở hiện tiền này thì các pháp không hề có cái gì sanh khởi vấn đề là ở chỗ này không có cái gì sinh khởi hết cho nên quay tới quay luôn rồi mình cũng phải trở lại những điều rất cơ bản của Đức Phật dạy <cười> Là gì? ở nơi hiện tiền này là là tròn đủ, là viên mãn, là tròn đầy Mà không có bất kỳ một sự khiếm phiến nào Thì khi mà vị Bồ Tát giác ngộ rồi thì cũng ở nơi hiện tiền này Để thấy tất cả các Pháp đều vốn dĩ là không sanh Cái sự thật nó là không sanh Và không sanh đó nó cũng không diệt Và nó cũng không động, nó cũng không khởi Nó không động, nó cũng không khởi luôn Như vậy một người có đủ trí tuệ Sẽ nhận được sự thật này được gọi là phá trừ cái vô minh Ngã chấp Không tới tới đây Thì là mình thấy, mình nghe, mình biết Mình ngửi, mình nếm, mình nhận định, mình hiểu biết Mình lấy, mình bỏ Thì nó tùm lum cái đó đi theo Và tất cả những cái đi theo này Đều là sai lệch cái sự thật vì sự thật không có mấy cái này Mà mình muốn làm thêm, mình muốn mọc râu <cười> Là mình mệt Cho nên thấy các Pháp Hỏng Sanh là một cái thấy rất quan trọng Nếu chúng ta thấy đúng Thì xem như việc tu của chúng ta là xong Ở đây Bồ Tát thấy một cái là xong Vì các vị đã thấy tới cái sự thật của nó rồi thì cái hiện hữu của nó nó không phải là tham, nó không phải là sân, nó không phải là si Nó không mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, với cấm thủ, tài kiến hay nó, chỉ là nó Nó là nó Và nó Khi nó đã là nó với chính thật nó rồi Thì nó là là tất cả Cái kỳ lạ đó Một là âm thanh thôi Nhưng mà âm thanh là chính thật của nó rồi, nó lại là tất cả Tại vì nó không có bị không bị khu biệt trong cái hiểu của mình. Nó không bị khu biệt trong cái kiến thức của mình. Và tất cả những cái khu biệt, tất cả những cái khung sáu đặt để lên nó đều không có. Nó phá vỡ tất cả những cái khung sáu. Nó phá vỡ tất cả những cái vướng mắt để nó, nó hiển hiện một cách tự nhiên, như nhiên của chính nó. Thì nó lại là cái gì đó trùng khắp. Nó là mênh mông, nó là tất cả nó là viên mãn dù nó là một âm thanh. Và tới lúc đó mình nghe một âm thanh Thì không phải ở lỗ tai này Mình nghe một âm thanh không phải là ở đằng kia Không phải ở đằng này Mà nghe một âm thanh nó Cả một cái Pháp giới này Dù là âm thanh của một con dế nó kêu Dù âm thanh của một tiếng chim đang hót Bây giờ mình nghe chim hót chỗ này, nghe chim hót chỗ kia là vì sao? Vì mình còn ở đây, <cười> cho nên mình nghe đằng kia. Nhưng mà tới hồi mình hết ở đây rồi thì mình ở đằng kia để mình nghe. Và khi mình thức sự hết rồi thì mình không phải ở đằng kia để nghe mà mình ở khắp để nghe. Và ở khắp để nghe với muôn vặn cái âm thanh vang khắp chứ không phải là khắp chỗ nha tức là giai đoạn đầu thì khi chúng ta rời khỏi thân thì chúng ta nghe rất là nhiều âm thanh mỗi âm thanh một hướng hiểu không? bây giờ mình có thể tưởng tới điều này, bây giờ mình có thể tưởng là mình ngồi đây mình nghe bên đây là mình nghe bên đây rõ ràng nghe đằng trước nghe đằng sau nghe ở trong nghe ở ngoài là hướng nào mình cũng nghe, thì cái giai đoạn đầu mình học thiền là mình ở khắp, mình cho nên mình biết âm thanh hướng này, biết âm thanh hướng kia, biết âm thanh hướng kia, biết âm thanh hướng trước hướng sau gì đó, thì như vậy là mình lúc mình lắng tâm thì cái cái mà cái nghe của mình được gọi là tánh nghe trùm khắp của mình được nghe khắp tất cả các hướng và từ xưa tới bây giờ chúng ta đang học thiền ở cái tầng này đúng không và tầng này ai cũng có thể hiểu ai cũng có thể nhận và nhận tới đây cái tôi ngộ bánh rồi cho nên bị làm bao nhiêu cái hệ thống thiền học từ xưa tới giờ là tới đây tôi chấp hết không ai có thể vượt qua cái chỗ này họ không qua được nhưng mà khi Thực sự lắng lại Khi chúng ta không còn nghe bằng cái lỗ tai nữa Tức là chúng ta bắt đầu thoát khỏi căng trần để chúng ta nghe Thì ban đầu là mỗi hướng có âm thanh chúng ta đều nghe Và cái âm thanh Bắt đầu mình thấy mình thoát ra nè Âm thanh đang được mình nghe đó Nó khác với cái đang nghe này Lúc đầu nó sẽ khác Nếu chúng ta đi sâu vào định để chúng ta rời khỏi thân tâm này Thì cái nghe của mình Và cái âm thanh này Không khác Mình không có khác với âm thanh đang vang động đó Thì cái này bắt đầu khó tin, khó hiểu rồi nè Khó hiểu nó mới ra khỏi thân tâm này Chứ còn hiểu là không có ra được <cười> Lúc này là lúc bắt đầu khó hiểu rồi nè à, Thì bây giờ là Ủa sao bây giờ không phải là mình ở đây để mình nghe nữa Mình vẫn thấy cái thân này ngồi đây Vẫn thấy căn của mình đang có ở đây Nhưng mà cái nghe bây giờ nó không phải ở đây nữa Mà cái nghe bây giờ là nó ở cái chỗ âm thanh đó đó Nghe ở cái chỗ âm thanh đó đó Tất cả âm thanh có Thì mình lại là ở đó Để mình nhận biết Tới đây tưởng nổi không? Tưởng thêm khúc nữa đi rồi sẽ thấy là mình vượt tầm nè. <cười> tưởng được là mình còn tưởng được là mình còn. Bây giờ mình thêm một lớp nữa để mình mình vượt cái tầm của cái tưởng nè. Thì cái lúc mà mình đang ở đó đó thì mình vẫn còn nhận biết âm thanh, mình vẫn còn nhận biết âm thanh. Nhưng mà bây giờ cái âm thanh này nó vang động á bên đây Bên đây, bên đây, bên đây, ở ngay giữa, ở gần mình, ở xa mình Tất cả âm thanh đều được gian động một lượt Chúng ta đều nhận biết một lượt, đúng không? Thì giờ là cái tưởng chúng ta còn có thể tưởng được có việc Có nghĩa là chúng ta còn đang ở trong cái tầng của gì? Của căn trần luôn, chúng ta chưa ra đâu Bây giờ âm thanh ở đâu cũng ven Và cái ven của âm thanh á thì lại không khác mình chúng ta tưởng nổi đi tưởng nổi cái tiếng đó nó với mình nó giống hồi nó khác tưởng nổi nó khác mình chưa thử đi bây giờ mình thực tập mà đang thực tập thuyền nữa đang thực tập thuyền nè <cười> này là đang tu thuyền nè đó bây giờ chúng ta tưởng cái âm thanh đó với mình là giống lắm nó không khác nổi không không nổi chứ này là chúng ta chưa ra nè khi chúng ta ra khỏi mình Chúng ta không còn là mình Thì cái hiện của cái Pháp đó Mới là chính mình Là dược tầm mình chưa Tới đây là mình thấy dược tầm rồi đúng không Chưa thôi Nó còn dược nữa <cười> dược nữa Tức là âm thanh đó Nó lại là chính mình Mà mình á Thì làm sao Cũng như tất cả âm thanh đều là gì Đều là tròn đầy Cho nên cái, cái rung động Của âm thanh á thì nó không phải ở đây nữa mà là nó khắp Pháp giới này. Âm thanh ở xa cũng gian khắp Pháp giới này, ở gần cũng gian khắp Pháp giới này, nhiều cũng gian khắp Pháp giới này, lớn cũng gian khắp Pháp giới này, và nhỏ cũng gian khắp Pháp giới này. Tất cả mọi âm thanh đều một rung động toàn thế giới này một lượt. Rồi giờ tưởng nói không? đó ra ngoài rồi đó. Và... Tới đây thì mới được gọi là nhận tánh Tới đây là vượt cái tầng của cái thân căn ý tưởng rồi <cười> Tới đây là tưởng theo hỗn nổi rồi đó Để thấy rằng là mình đang thấy hoặc là đang nghe bằng cái tưởng của cái tâm Hay là đã nghe vượt tầng Giờ ai tưởng nổi mình là cái âm thanh đó chưa? Có ai chưa? như vậy là chưa Đúng không? Biết rằng mình chưa Thì làm gì làm thì âm thanh đó với mình vẫn còn khác biệt Chúng ta chưa ra khỏi sự khác biệt khi chúng ta nhận hình sắc và nhận âm thanh Cho nên các pháp vẫn còn có sanh với mình chưa hết được Mình nên hiểu lại cái điều này Để tất cả những người tu Phật đừng có tưởng là mình đã ngộ đạo là mình sai Ngồi đây tôi cũng nghe bên trái cũng nghe bên phải cũng nghe Hồi trước cũng nghe hồi sau cũng nghe Nhiều cũng nghe, ít cũng nghe, lớn cũng nghe, nhỏ cũng nghe thì cái chuyện này là ai lắng tâm lại cũng đều làm được hết rõ ràng là chúng ta ở đây không thèm chú ý tiếng rột rột rẹt rẹt chúng ta cũng nghe được hết nhưng mà vẫn còn âm thanh bị mình nghe và âm thanh nói với mình nó còn khác đúng không thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị vướng kẹt nên hiểu như vậy để cho mình để thấy rằng là mình ra không được hiểu Để mình biết rằng mình còn bị kẹt Nên thấy cái kẹt này mà muốn thoát ra Và khi mà chúng ta muốn thoát ra Thì chúng ta không phải là cái người nhận biết âm thanh Mà âm thanh đó là mình Là tự động mình thoát có ra khỏi căng trần liền Và chúng ta thấy là mênh mông Pháp giới này là mình Và giai đoạn đầu thì mênh mông Pháp giới này là mình Xong rồi Thì tất cả những cái hiện ở trong cái không gian này Nó đều là mình Tất cả những hình sách, tất cả những âm thanh nó đều hiện mình Mà không phải hiện một điểm ở hình sách Không phải nó hiện ở cái chỗ nó đang hiện Cái chỗ nó đang hiện lại là cái chỗ khắp Mới là hết sức cái tưởng tưởng nổi <cười> Chỗ này tôi chấp hàng ngàn cái tưởng đưa vô Cho nên Phật nói cái chuyện của ta Là trí tuệ của sáng ngày Phật Như lúa mè tre lao muốn tưởng Tưởng cũng tới Tưởng đi ra ngồi nói chuyện thật với những người đang tu thiền Thì mình biết họ tới đâu Mình biết họ tới đâu Những câu hỏi mình đặt ra Để thấy rồi họ ngoài thân căn này Mà Vẫn chưa phải là cái người Thật sự thấy cho dù họ có khả năng để trả lời một câu hỏi trước mình là họ ra ngoài thân căn này để họ thấy. Họ thường trực nghe khắp, họ thường thấy khắp mà không khởi niệm phân biệt, đúng không? Thì tưởng mình ngộ tánh, tưởng mình nhọc tánh rồi, tôi nghe thanh tịnh, tôi thấy thanh tịnh, tôi biết thanh tịnh. Nhưng mà tôi là một, nghe là hai, thanh tịnh là ba. <cười> thì nó còn tụt luôn mà, chưa có hết, chưa có ra ngoài cho nên để thấy mà các pháp không sanh đó với tôi nói tôi nói là rất quan trọng rất rất quan trọng cho cuộc đời của người tu buộc chúng ta phải phải thấy như từ đầu nãy giờ mình nói là phải phân biệt từng từng đoạn là thân này nó không phải là mình cho ra rồi đó là tới cái tâm này nó không phải là mình cái hoàn cảnh này nó không phải là mình khi mà mình thoát ra cả thân lẫn tâm lẫn hoàn cảnh rồi thì thân tâm hoàn cảnh thì nó đây hiện hữu rõ ràng ở nơi mình cả ba nó giống như cái giai đoạn mà lộ tận Đức Phật là thấy rõ là là, là là khổ tập và thấy rõ diệt đạo thấy rõ thấy rõ hai mặt và khi thấy rõ rồi thì tất cả những cái đó lại là mình rồi đó là tất cả những cái nhỏ nhiệm trong đó cũng là mình mình là tất cả những cái đó, nhưng mà tất cả cái đó là tất cả Pháp giới này. Thì mỗi mỗi cái hiện trong Pháp giới này, dù là nhỏ, nhiệm như hạt cát, thì nó cũng là gì dung chứa cả Pháp giới này. Chúng ta phải thấy rõ, y như coi trên màn hình nha, ví dụ coi màn hình là nó sẽ hiện hết cả một cái thành phố. Rồi nói ra xa hơn nữa là trên màn hình của các cái nhà khoa học, họ có thể dùng viễn dụng kính, rồi họ ở đây họ coi màn hình thì diễn dụng kính nó có thể thấy được. Giải Ngân Hà, Giải Thiên Hà gì đó Đúng không? Thì tất cả đều hiện trong cái màn hình thôi Nhưng mà màn hình đó được gọi là Phân giải nhỏ đến mức độ nano thật nhỏ Và cái điểm nano thật nhỏ đó Nó cũng chứa khắp cái không gian này Trong cái điểm cực nhỏ đó đó Nó chứa hết cái không gian vũ trụ này Chúng ta thấy một cái màn hình rất là nhỏ nó đã 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 thấy được qua cái diễn vọng kính nó nó phản hồi về trên màn hình. Ở đây các nhà khoa học nhìn trên màn hình thấy rõ là diễn vọng kính nó đang thấy cái gì trong cái vũ trụ mênh mông này. À, chỉ có mấy tất vuông thôi đúng không? Bây giờ mấy tất vuông nó được gom nhỏ lại nữa. Chỉ là một điểm nhỏ và điểm nhỏ đó nó cũng phết tán, nó cũng có thể thấy được hết. Thì bây giờ là gì? cái gì? Cái, cái khoa học nó đã tới cái tầng này rồi. Cho nên chúng ta chưa có đủ cái tầm để mà mình thấy một hạt cát nó chứa nổi cái nhà này thì là trí tuệ chúng ta còn nông cạn rồi chưa theo nổi khoa học nhưng bây giờ khoa học không thể theo cái người tu đạt được là gì họ không cần mở mắt <cười> mà họ có thể thấy được không sót bất cái gì trong cái vũ trụ mênh mông này Nó gom chứa cả cái hệ mặt trời Cả cái giải ngân hà Cả tất cả những cái giải thiên hà Hàng hà sa số trong không gian vũ trụ này Họ thấy một cách rõ ràng Họ thấy một cách từng tận Từng cái nó vận hành như thế nào Bây giờ thật sự khoa học nó thấy Nhưng mà nó chưa đủ sức để nó thấy cái lực vận hành Để nó đẩy tất cả cái Cái hành tinh, cái vũ trụ mênh mông này Đi theo cái dòng xoắn ốc Nó không thấy nổi cái quy lực này và không ai đo nổi cái vận tốc này hết. Đó. Bây giờ họ chưa đo được. Đo được cái vận tốc của cái vận hành trong cái lực vận hành của cái vũ trụ này một cái điểm chấm nhỏ thôi. Và họ hiểu được cái điểm chấm nhỏ này là có thể bùng vỡ hết tất cả mọi thứ. Họ nương vào cái lực này. Nếu mà ai mà đo được cái này thì họ nương vào cái lực vận hành này Họ sẽ phá vỡ tất cả hành tinh trong vũ trụ này Bùng nổ trong vòng 30 giây Không còn cái nào tồn tại hết Nếu nắm được quy lực này Quả điều gầu này sẽ được nổ trong vòng chớp mắt Nhưng mà lý do là họ chưa đo được cái này <cười> Khi đo nắm được cái quy lực của nó rồi Thì họ sẽ có cái phá ngược lại Để bùng vỡ Cái quy lực đang vận hành với dòng xoắn ốc này Là quy lực đang hình thành vật chất cho nên vật chất sẽ tồn tại, nhưng mà họ nắm được quy lực đó rồi, họ sẽ bẻ cái quy lực nhưng mà không có đủ lực để bẻ. Nhưng mà họ sẽ dùng một cái hạt phân tử, một cái nguyên tử nhỏ để có thể thay đổi được mọi cái không lan gian mênh mông này. Chúng ta thấy một cái điều đặc biệt là trong cái không gian trong vũ trụ này cũng như trong tất cả những cái hành tinh, những cái phân tử được hình thành quả địa cầu mình cũng như hình thành quả cái mặt trăng, hình thành mặt trời vân vân thì khi mà họ đã cân đo đong đếm rồi những cái quy lực hình thành nó gần như nó đúng nhịp hết chỉ cần chút lỗi nhịp thôi là mọi cái đều được tan vỡ thì họ nói rằng cái gì đó giống như có người quá thông minh để sắp xếp mọi cái đều trật tự đều ăn khớp cho nên bây giờ nó còn tồn tại nếu như bây giờ mà tìm được giải mã được cái ADN gốc của mình thì có thể thay đổi hết cả cái loài người này thay đổi hết được nhưng mà do là tới giờ phút này khoa học không đủ sức để giải mã nổi cái adn gốc không ai đủ sức giải những cái chuỗi adn cực kỳ phức tạp để hình thành cơ thể chúng ta không ai có thể giải mã nổi cho nên con người bây giờ vẫn là một cái vũ trụ mênh mông mà khoa học chỉ khám phá được một phần rất nhỏ đừng nói thấy được tim gan phèo phổi là thấy được cơ thể không có có những cái để nó hình thành như cái này á thì người ta không bao giờ mò ra nổi không bao giờ giải mã được mặc dù bây giờ chiếu, chiếu máy này chiếu tia kia thấy từng tế bào một từng phân tử một Nghĩ là chúng ta thấy hết nhưng mà không có, chúng ta chưa thấy cái phần thô, cái phần ảo tướng chứ chưa thấy cái phần thật tướng của tất cả những cái hình thành, cái nguyên tử gốc này, chúng ta chưa tìm ra được. Thật ra để thấy được các pháp không sanh là một cái điểm quan trọng nhất của người tù. Chúng ta phải mất thời gian nhiều với cái chỗ này, chứ nếu không đó, chúng ta cứ mơ mơ, màng mèn, mèn Bây giờ mình chưa có bước ra cái bước đầu như nãy mà nói là mình thấy cái thân này không phải là mình Bước thứ hai là thấy cái cái tâm này không phải là mình Bước thứ ba không thấy ngoại cảnh không phải là mình Rồi là khi mà mình đã nhận được bước một, bước hai, bước ba Không phải là mình rồi á Thì mình sẽ thấy được cái thấy khắp của mình đang hiện Mà khi mình thấy được cái thấy thấp mình đang hiện Mình đang thấy khắp, mình đang nghe khắp Thì mình nghĩ là mình ra ngoài rồi nhưng chưa Và tất cả những hệ thống thiền tông bây giờ nói nhiều lắm về cái chỗ này Và họ chỉ tới chỗ này thôi Và họ chưa bao giờ, họ bước thêm một bước nữa để thấy rằng là Tất cả những cái hiện hữu đều là mình Mà họ đang ở cái chỗ là mình đang thấy khắp, mình đang biết khắp Mình đang nghe khắp, mình đang ngửi khắp Mình đang trùm khắp Thì mình vẫn còn nguyên, nguyên cái vũ trụ này là mình Tức là cái ngã của mình nó lại được thổi phòng lớn hơn Chứ không phải là mình mỏng đi cái ngã Cho tới khi mà mình với một âm thanh không khác nhau Thì mình mới bước ra khỏi cái ngã của mình Rồi là khi cái ngã mình hoàn toàn tan biến rồi Thì mỗi mỗi âm thanh này là khắp Cái biết của cái vũ trụ mình mỏng này Chứ không phải là âm thanh đang bị biết Không phải nữa Mà mỗi cái đều hiện nguyên như nhau không khác cái, cái nhỏ xíu gì Nó cũng biết như mình Chót lái nhỏ xíu Nó cũng biết như mình Một cái um, sát na Rất là nhỏ trong hư không này Vẫn vẫn biết như mình biết Vẫn biết như Phật biết Chứ nó không có màu tối Tất cả đều rực rỡ Tất cả đều sáng suốt Tất cả đều viên mãn Tất cả đều tròn đầy và đó gọi là Phật cảnh giới là chỗ khác pháp không sanh. Tới cái chỗ đó mới được gọi là tới cái chỗ khác pháp không sanh, còn lại là bị sanh hết à. Và chúng ta lý luận điều lầm lẫn. Nếu chúng ta chưa tới chỗ này. Pháp nó là không phải là chính nó nữa mà pháp nó là đang hiện hữu một cái sự toàn tri, một cái toàn triệt. Giác chứ không có cái thứ hai mỗi mỗi đều hiển hiện cái sự giác chứ không có cái khác mà giác thì nó giác khắp chứ không phải giác là nó biết âm thanh không phải nó biết hình sách nó không phải nó biết một nhóm nó không phải biết một khu nhỏ nhiệm mà là biết khắp thì lúc đó cái khắp biết nó hiện hữu hiện tiền thì tất cả đều là sự khắp biết của vũ trụ mình mong này cho nên tôi đã từng nói vũ trụ này là vũ trụ tâm linh tất cả cái hiện ra trong vũ trụ này đều khắp biết Chứ không có cái gì không biết Và chừng đó rồi Thì cái biết của cái Cái cái, cái bàn Mình tưởng là nó đã chết rồi Những cái vật đã chế biến gì Dưới mình bây giờ à, Nó là dấu trí Nhưng mà chúng ta xem nó là dấu trí Là chúng ta sẽ bị lầm Chúng ta đã lầm Vì chúng ta còn kẹt trong cái biết Của gì, của căng trần Cái biết của so sánh, phân biệt Cái biết của ý thức Cho nên nó hoàn toàn khác với cái biết của mình Nhưng mà khi chúng ta ra ngoài cái biết của ý thức rồi Thì tất cả những cái biết đang biết của vũ trụ này Cái đang biết của vũ trụ này Cái đang biết của tất cả cái sự vật, sự việc trong hành tinh này Đều là biết như nhau Khi chúng ta hết riêng tư, chúng ta ra ngoài cái riêng tư một lần thực sự thì chúng ta thực sự rất là ngỡ ngàng Ủa sao cái gì nó cũng biết Ủa sao cái gì nó cũng chối sáng Cái gì nó cũng rạng ngời Cái gì nó cũng rập cũng khóc Và cái sự chối sáng nó một cách rất lạ thường đó Là nó không phải nói chối sáng là nó rội vô mặt mình nó sáng Mà là nó khắp sáng Nó khắp sáng tìm không ra cái biên giới của nó tất cả mọi cái đều chối kháng đều rạng ngời đều rộng khắp như vậy hết chúng ta không tưởng nổi cái này là thật sự là ra ngoài cái tự tự không nổi đâu tại tới lúc đó là pháp nó là thật pháp thật pháp nó là thật tướng là chối sáng là là ngời sáng là trùm khóc, là tỏ thông là không ngàn mẻ thì lúc đó các pháp là không không pháp nào xanh hết đó thì tất cả các pháp đều là phật pháp Tất cả các tướng đều là tướng Phật Tướng nào cũng là tướng Phật hết Thì bình tưởng không nổi đâu bây giờ Mình không có thể nào Mình tưởng ra nổi cái chuyện này hết Nhưng mà sự thật tất cả các Pháp đều là Phật Pháp tất cả các tướng đều là tướng Phật Tất cả cảnh giới là Phật cảnh giới Thì tới tầng đó mới được gọi là thấy Dùng tí tối thắng Đấy các Pháp là Trong đó không có một Pháp nào sanh hết đó. Đây là một câu nói của một người sáng mắt mà về sáng mình cũng nói lòng vòng mấy cái chuyện long đông mà không nói rõ Và nếu mà không nói rõ điều này thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn Lầm lẫn từ giai đoạn đầu công phu như nãy giờ mình nói cho tới cái chỗ tận cùng này Thì thật sự là cái chỗ này cái chỗ mà nó nó ngoài tất cả những cái, cái tâm tưởng của loài người Của chúng sanh khi nào chúng ta đã vượt ra ngoài đó rồi thì mọi cái được thấy được biết như thật như vậy tới chỗ đó mới được gọi là thấy tới không có một pháp sanh, không có pháp nào sanh hết đó. Vì tất cả các pháp đều là bất sanh, bất diệt, đều là viên mãn, tối thắng, tròn đầy hết rồi. Thì phải dùng như vậy mới làm cái phương tiện hồi hướng. Thì chúng ta cũng bắt trước Bồ Tát Pháp Tạng đi ha, chúng ta cũng phải lấy cái này làm phương tiện hồi hướng, (cười) đúng không? phương tiện đó thì mới tới được cái hồi hướng kiểu gì của không tới. Dùng phương tiện này khiến tâm tịnh Đều cùng tất cả như lai đồng Phương tiện lực này chẳng cùng tận Nên Phước Đức cũng không cùng, thấy chưa? Phương tiện này mới đồng với như lai Chứ còn phương tiện khác là không đồng đây là một câu kết luận rất là tuyệt vời bởi vì mình mất công, mình giảng đoạn tên Nhưng mà xuống dưới này nói rõ ràng là Dùng phương tiện này để hồi hướng Thì cùng, đều cùng tất cả như lai đồng Rõ ràng là tất cả Pháp đều là Phật rồi Thì mới đồng như lai được Chứ nếu không là không đồng nổi rồi ra cái vụ mà Pháp bất sanh đó Mình phải mất nhiều thời gian Để mình thấy rằng mình sẽ Sẽ tu như thế nào, bước bước gì Thì ai mà đã, đã bắt đầu dụng công Để mà quán các Pháp thành không Quán các Pháp như quyển Quán các Pháp bất sanh, bất diệt gì đó Thì cái đoạn mà nãy giờ mình nói là Phải, phải đi được Phải qua được Để tới cảnh giới như như Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Thì mới đồng với cảnh giới của Như Lai Và phương tiện này mới không có cùng tận Chứ còn phương tiện khác là coi chừng bị cùng tận (cười) Đó là cái điều đặc biệt Phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng Tất cả thế gian vô sở y Đến khắp mười phương các thế giới Mà tất cả nơi đều vô ngại Đây là những câu kết luận rất là tuyệt vời Tới chỗ đó rồi thì mới khởi cái tâm Bồ Đề vô thượng tức là giác ngộ vô thượng chính đẳng chánh giác rồi đó. Và thế gian này thì không có chỗ đó y, không có sở y. Ở mình cũng không phải là cái năng y và thế gian không phải là cái sở y của mình mà là, là, là gì? Là một cái như như bất động là một cái ánh sáng toàn triệt là một cái thế giới chân thật, là chân thế giới chứ không có thế giới sai khác trong pháp giới mười phương này, cho nên không có sở y. Các Pháp không phải là sở y Mình là năng y Mình là năng thấy tất cả các Pháp là sở vì mình thấy Và không còn cái chuyện đó nữa, không còn cái chuyện năng sở nữa Vì tất cả các Pháp giới này đều là một, là duy nhất rồi, là viên mãn tròn đầy rồi Cho nên đến khắp mười phương các thế giới mà không có hại Tới đó thì là thế giới cũng như ở đây Hằng hà, xa số thế giới mình dùng cái từ cũng như ở đây cái mình tưởng tượng cái đầu của mình giỏi tưởng lắm ví dụ như bây giờ mình nói là cái uh, cho cái gì ở cuối uh, cái giải ngân hà cách chúng ta hàng tỷ năm tỷ tỷ năm ánh sáng đi thì thấy cũng như thấy ở đây thì mình tưởng sao? mình tưởng là mình thấy cái gì ở đây cái mình so sánh là cái giải ngân hà đó nó nó giống cái của mình không phải vậy đâu Đừng có tưởng tưởng gì không có trúng Mà là mình đang thấy cái này ở đây Đang biết cái này ở đây Thì cái biết chúng ta cũng biết Cái chỗ tận cùng của cái giải ngân hà Như vậy Như biết cái này ở đây Chúng ta thấy nó hiện như thế nào Thì thấy cái, cái cục cây hiện ở đây như thế đó Thì mình được gọi là như Như vậy giống nhau Nhưng mà chưa phải đâu chưa phải là gì sao Vì cái biết ở đây nè Cũng như cái biết ở tận cùng thế giới kia Là một Là một Đều được biết một lượt như nhau Đều được nhận rõ một lượt như nhau Nhưng mà chưa phải nữa Ở đây biết Có cái khác với cái biết Ở kia mình cũng đang biết Thì cái kia cũng đang bị mình biết Đây cũng đang bị mình biết là tầng này chưa tới đang bị mình biết là chưa tới đang bị mình nhận là chưa tới ra cái phút mà gọi là như nhau đó đó thì cái này đang biết như cái điểm kỹ hà cuối cùng của cái giải ngân hà đó đang biết và cái đang biết của cái này và cái đang biết của cái kia nó lại là gì nó không có cái khoảng cách với mình nó có cái khoảng cách xa hàng tỷ năm ánh sáng là theo cái khái niệm của gì của tâm thức Nhưng mà lúc đó thì cả hai đều được thấy như một chỗ Đều được biết như một nơi Không sai khác nhau về mặt không gian Và không sai biệt về mặt thời gian Và cả hai đều hiện cái biết Chứ không phải là người biết và bật bị biết nữa Thì cái biết của cái hai cái điểm Biết của hai cái điểm Nhưng mà thực sự nó không phải là hai điểm biết mà là chỉ là một cái biết mà thôi thì lúc đó mới được gọi là như nhau nha yeah, chứ không phải là mình tưởng là mình mình biết ở đây rồi mình biết ở kia hai cái này nó giống nhau gọi là nó như nhau không phải nha yeah. <cười> chúng ta nên hiểu cái từ như nhau ở trong đạo phật nó kinh khủng lắm nó không có thường bởi khi mình nói ra là mình nói sẽ vượt cái tầng của tâm tưởng để thấy rằng đến cái sự thật thì nó không phải là cái tâm có thể tưởng tới được cho nên giảng thiền, giảng đạo mà người ta còn có thể hiểu được Người ta còn có thể tưởng được có nghĩa là người đó vẫn chưa tới <cười> Dãn chưa tới Mà cái sự thật đó nó hiện ngũ Mà nói ra cái là thấy cái tưởng mình tưởng không có vô được Thì đó mới biết là cái đó nó vượt ngoài cái tưởng Cho nên là sau này chúng ta học đạo Chúng ta cũng phải lấy cái này làm kinh nghiệm là Rõ ràng là cái đó mình còn biết được Mình có thể hiểu được mình còn có thể gậm nhắm được Thì cái đó chưa phải là thiền <cười> Nó có cái gì nó cũng thiền ở đó đó Nhưng mà mình biết không có được Mình thấy rõ ràng âm thanh đang hiện đây Nhưng mà mình là âm thanh là mình không làm được Thì cái đó không phải là cái tưởng dự vào Mình ở đây Mình không có phải là ở đó để nhận âm thanh Thì không phải mà mình ở cái chỗ âm thanh đó đó Thì bữa bước đó là mình cũng có thể đạt được Và như vậy thì chưa ra Khi nào mình ở đó Như là ở đây Ở đó ở đây nó không còn là cái khoảng cách Dù xa vô tận cỡ nào Nó cũng hoàn toàn không còn khoảng cách Tức là không còn không gian nữa Và nó không còn thời gian nữa Thì cái quá khứ muôn hoạn kiếp Nó cũng hiện ở đây Cái vị lai cũng sẽ hiện lại ở đây Tức là thời gian và không gian Nó biến mất trong cái thấy hiện tiền của mình thì cái này tưởng không nổi đâu, chấp hết thế giới tưởng Mà mình thấy rõ, biết rõ Trong một sát na thôi là tất cả những điều này đều được hiện một lượt Như nhau ở một điểm không sai biệt Nhưng mà thực sự là nó mênh mông Thấy như thấy một hạt cát ở đây Thấy như thấy trong một hạt cát ở đây Nhưng mà thực sự là nó đã tràn ngập pháp giới này Thì đó mới là cái thật thấy thật biết Đó là cùng chư Như Lai chung đồng đó là cái thấy vô sự y Cái đó là cái thấy khắp mười phương khắp giới Mà tất cả đều không có ngại Cho nên cái thấy vô ngại không phải đơn giản nữa mà. Thấy đâu ngại qua nghiêm tới đây là hết đơn giản rồi <cười> đó, đó Không có còn ngại nữa Không còn cách ngại nữa Còn có khoảng cách là còn ngại Mặc dù là hai cái Nếu mà bằng cái cái thế gian pháp thì nó còn có cái khoảng cách còn có thể đo được cái khoảng cách của nó dù rất nhỏ thì nó vẫn là khoảng cách đúng không thì nó còn cách ngại còn cái này nó không phải là một nhưng mà nó không có cách ngại cho nên có rất là nhiều tầng để những người mà tu Phật bước vào họ cũng bước vào để họ thấy được cái vũ trụ này họ cũng có thể bước vào sâu để họ thấy được giả ngân hà thiên hà này Họ cũng có thể biết được cái vũ trụ này Mới đầu nó không có giống mình Nhưng mà sau đó nó giống mình Nhưng vẫn còn cách ngại Lúc đó mình không phải là hòa quyện Mình không phải là tan chảy Mà mình là tất cả Tất cả đều là mình kiếm một chút Chiếu cái sai biệt kiếm không ra Không có cái khác gì ở Trong cái vũ trụ mênh mông này hết Mặc dù mỗi mỗi đều là riêng khác Nhưng mà hoàn toàn không có một cái chút sai biệt nào Kỳ lắm, chúng ta không có diễn tả được cái chỗ này bằng cái loại ngôn ngữ của người phàm để mình có thể hiểu được nó. Cái này là cái phải nói là, gọi là gì? Cái chỗ mà tuyệt đối không được hiểu. <cười> nó không có thể các bạn cấm hiểu nhưng mà hiểu không được nó. Hiểu không được nó, muốn hiểu vô là cái gì dội cái đầu ra, hiểu không được. Những người tu cũng tới cũng phải chịu chết đứng ở ngoài đó thôi. Và khi vào được tới đây rồi, chúng ta mới thấy à, ha, Đức Phật nói tất cả mọi cái từ xưa này là vậy á cũng khác được nữa khi chúng ta học Phật để thấy rằng cái trí tuệ vô ngại nó sẽ thông thấu một cách toàn triệt Pháp giới này trong một sát na rất nhỏ và đồng cảnh giới Chư Như Lai mười phương không khác. Tất cả Chư Như Lai xuất thế vì muốn khải đạo lòng chúng sanh như tâm tánh kia mà quán sát rốt ráo tìm cầu chẳng thể được tất cả các pháp trọn không thừa đều vào chân như không thể tánh dùng tịnh nhãn này mà hồi hướng mở ngục sanh tử có thế gian tất cả các pháp đều nó trọn không có thừa đều nó viên mãn trọn đầy không có dư không có thiếu <cười> các pháp không có thừa không có pháp là thừa nếu mà mình thấy được tới đây rồi á Và dùng cái tịnh nhãn đó mới hồi hướng Thì mới mở cái ngục sinh tử này Còn mà mình thấy các Pháp còn thừa là Không mở ngục sinh tử nổi Không có đủ cái sức để phá cái ngục sinh tử của mình Và của tất cả chúng sanh Cho nên mình chưa có một cái lần nào Mà mình thực sự nhập định Mình trung lọt vô cái hạt cát (cười) Thì không phá được ngục sinh tử này đâu chừng nào mà ai hỏi ví dụ như mấy người mà nhập thất lâu lâu có mười mốt mình ra mà giáo bộ mình hỏi hỏi chị nhập thất có khi nào chị chung được vô cái đầu cộng tóc chị chưa <cười> hỏi đơn giản thôi mà chưa vô được là có chừng ở ngoài kia là chưa có vô đạo chưa có nhập đạo được đâu chừng nào mà nhập thất mà nhập định mà chung được vô cái đầu cộng tóc á ta ví dụ có nhiều thiền sư ví dụ lấy con dao nó chung qua cái lỗ kim mới có những cái tấm hình để chung được chung quá được <cười> thì vậy là mới, mới gọi là sáng đạo ở đây hỏi được có hỏi lung tung mình hỏi một hai điểm nhỏ vậy thôi <cười> hỏi một hai điểm nhỏ giờ làm cũng tráng giờ chị sẽ chung qua à, cát này dùng tôi một cái sáng đạo phải chung được là không chung được là chưa chấp nhận sáng đạo <cười> thế thì vậy là tất cả các pháp mà khi mà chúng ta thấy được nó gọi là gì nó nó nó, nó không còn thừa trí tuệ mà thấy các pháp nó không còn thừa ở đâu không ra ở không có nào ra ngoài cái nào hết cái nào cũng viên mãn tròn đầy không có nào ra nào hết trên nên là cái cái thế giới này ở cái cái quả địa cầu này thì mình sẽ bỏ vô cái cái túi nhỏ bằng cái đầu cộng kim để mình sách nó dạo chơi cái mười phương pháp giới này được thì người đó là người sáng mắt <cười> tại vì cái gì nó cũng không có thừa nên muốn lấy này bỏ vô kia nó cũng không thừa mà lấy kia bỏ vô cái này nó cũng không có thừa Tất cả đều có thể dung dếp với nhau Một cách trọn vẹn không thừa Thì người đó mới là người thấy trọn các pháp Còn nếu không là chúng ta vẫn còn thấy có thừa Mà còn thấy có thừa thì sao Thì điều không có vào được chân như thể tánh Thấy các pháp không thừa mới vào được chân như thể tánh Tất cả các pháp đều viên mãn tròn đầy Đều có thể dung chứa tất cả vũ trụ mênh mông nè Thì người đó mới dùng cái tịnh nhãn Bằng cái thấy biết đó mới có thể phá được cái ngục sinh tử nếu không sinh tử không ra được cho nên chỉ cần đơn giản là mình tự kiểm tra mình coi mình thấy tròn hay là mình thấy thừa <cười> còn thừa thì biết không phải điều khiến các cõi đều thanh tịnh cũng chẳng phân biệt nơi các cõi biết tánh các cõi đều không có mà khiến ý hoan hỷ thanh tịnh tới đây thì thật sự không nói cõi này cõi kia không có không có cõi nào cách biệt cõi nào và tới đó rồi á thì các vị bồ tát ví dụ như các vị bồ tát có mặt ở đây đi họ đang ở đây nhưng mà họ muốn dạo chơi cái cõi đông thắng thần châu tây ngu quá châu bắc cô lôi châu gì đó là họ đã tới đó và họ dạo chơi thuyết pháp ở đó hoặc là hiện thân ở đó tu hành thành đạo thuyết pháp ở đó không có ngại cái việc mà họ đi cắt cõi nhưng mà vẫn không rời cái thanh tịnh và họ muốn đi cõi nào họ đi cho nên có đôi khi họ hiện là người với mình chơi đây họ ngồi trước mặt mình cho họ đang thuyết pháp cõi cừa cái này không thần thông phép màu gì đâu <cười> đây là sự thật Tại các cõi với họ nó không có thừa họ không có dư ra ngoài cho nên muốn giữ cõi nào muốn đến cõi nào là tới một cách tự tại như vậy đó là một cái sự thật cho nên không có nói chuyện chết là sanh ở đâu nữa. Họ chết không có cái chuyện sanh ở đâu nữa hết. Muốn sanh ở đâu thì sanh. <cười> Trả lời con con ngon vậy hỏi chết đi đâu? tôi nó muốn đi đâu? tôi đi đó cho coi rồi. <cười> muốn đi đâu? Đi đó. Thừa sức để có thể đi từ đây tới cõi Phật. À, muốn nhập cõi Phật tôi nhập cho coi. Muốn nhập cõi Chư Thiên tôi tới cõi Chư Thiên. Muốn vô cõi Bồ Tát tôi vô cõi Bồ Tát. đó Thì mới gọi là muốn đi đâu đi đó nha. Chứ còn muốn xuống địa ngục, ngạo quỷ, xuống sanh mà xuống dễ dàng thì cũng không có phải là cao thủ. <cười> xuống mấy cõi đó thì dễ xuống hơn. Lên tới cõi Phật, cõi Bồ Tát mới là khó. Mà tất cả các cõi đều dạo chơi như dạo hoa viên thì mới thực sự là cái người tự tại. Tự tại ra vào ba cõi xấu thì đâu phải hay. Tới cõi trời thì cũng không có gì giỏi, bắt đầu bước qua cõi thánh rượt khỏi cái tầng của hàm á. Và tới cảnh giới có chư Bồ Tát, tới cảnh giới chư Phật một cách tự tại như vậy á. Thì mới gọi là người tự tại đều Cho nên tất cả các cõi đều khiến được thanh tịnh Mà không có phân biệt ở nơi các cõi Thì tất cả các cõi đều là cõi tâm của mình Đều là thanh tịnh, đều là nhất như ngồi lắm, tới đó rồi đi đâu, ở đâu, làm cái gì Nó cũng hiện nguyên cả cái pháp giới này ra gì nào. Thấy rõ, biết rõ Tất cả các cõi đều tuyệt đối là mình đẳng Tuyệt đối là như như Tuyệt đối là không hề có bất kỳ một sự sai khác nào và nhưng mà họ vẫn tôn trọng cái quy lực của, của pháp thế gian họ không phá vỡ không phá vỡ mọi cái vẫn để nguyên như vậy rồi đó là cái chính vẫn là chuyển tâm của cái người trong cõi đó làm cho cái người cõi đó có phải thấy cái biết đúng đắn để họ được thoát ra cái thấy lầm lẫn khu biệt nhỏ nhiệm của cái chúng sanh khi mình thấy được trọn vẹn tất cả mọi cái là chúng ta thoát khỏi cái thấy khu biệt nhỏ nhiệm lầm lẫn của chúng sanh. Và thấy đúng sự thật là một lần được mở con mắt ra thấy khắp Pháp giới này một lần. Một con mắt thôi. Cho nên đạo cao đài có đôi lúc họ trúng từ buổi đầu. Chứ muốn biết sau này lý thuyết thì sao thì mình chưa biết là họ chỉ thờ con mắt. <cười> con mắt. Con mắt duy nhất à. Và khắp thế gian này chỉ là cái ánh sáng duy nhất đó. Họ không sai ra buổi đồ, có thể là cái người nhận đạo nó trúng Nhưng mà cách diễn đạt sau này cuối cùng cái gốc, quảng gốc mình không biết làm sao Tức là tôi chưa có đi sâu vào trong đó nhưng mà tôi thấy cách thờ là tôi cũng ngờ ngợ là họ có cái gì đúng Duy nhất chỉ là một ánh sáng Tượng trưng cho một con mắt, tượng trưng cho mặt trời Tượng trưng cho một cái gì mà nó nó phủ khóc Tại vì đụng đâu nó cũng như mặt trời hết Như mặt trời là không phải Mặt trời nó còn nhỏ lắm để ví dụ Mà nó hàng tỷ, lĩa thừa tỷ Cái mặt trời này cộng lại <cười> Mọi con mắt nó mới trùm Cả tam giới này Thì mới là con mắt thật Cho nên là Một con mắt đó cũng như là Ngàn tay ngàn mắt thiên thủ thiên nhãn ở Chỗ nào cũng thấy Các vị thiền sư hỏi với nhau vui lắm Cái tượng thiên thủ thiên nhãn Nhiều tay, nhiều mắt Thì mắt nào mới là mắt thật <cười> mắt nào là mắt thật Từ lúc mắt hả? Mắt nào là mắt thật <cười> Đó là một công án đúng không? Khi nào mà chúng ta thật sự thắc mắc chứ đừng có hiểu được Kiểu đó là thắc mắc tức là khi nào trong đầu mình mà mình nhìn thấy cái đó Cái mình thắc mắc Tự mình khởi cái thắc mắc đó Tự mình không hiểu cái điều đó Mình không lý luận được, mình không giải thích được Và mình sẽ bắt đầu sanh nghi với cái chuyện này thì là mình bắt đầu tu thoại đầu nếu mình không giải thích không được lý giải không được dùng cái tâm thức để hiểu mà phải thấy cho tới như thật tìm cho ra được con mắt thật là con mắt nào con mắt nào là con mắt thật con mắt thật là con mắt nào <cười> cái suốt ngày vậy á <cười> mình cũng ra khỏi cái này trong đầu nha khi mà rứt cho thoại đầu rồi là mình cũng ra khỏi đâu mắt nào là mắt thật mắt thật là mắt nào mắt nào là mắt thật mắt thật là mắt nào cái mình không bao giờ mình hiểu cái gì hơn cái này hết trơn á hơn cái chuyện không có thua cái chuyện nhìn niệm Phật nhất tâm thế nên không thua tại vì đi đứng nằm ngồi Ủa mắt nào mắt thật mắt thật là mắt nào mắt nào là mắt thật mắt thật là mắt nào là cứ đi đứng nằm ngồi nhiêu đó mình không biết gì hơn cái giờ khi đó để một muỗng cơm đây nè cái bắt đầu cái cái thổi mà tới đỉnh rồi đó thì mắt nào là mắt thật mắt thật là mắt nào mắt đứng trọng vậy nè ở trong tâm mình mắt nào mắt thật mắt thật mắt nào cứ ngồi nguyên ngày mà miếng cơm nó chưa có đi vô tới miệng nó cứng ra nè là họ đang nhập định rồi đó chứ không phải đơn giản đâu vậy là định rồi mà cứ đứng như là trời rộng mắt nào mắt thật, mắt thật, mắt nào cứ mắt trận trận mắt thật, mắt nào mắt thật mắt thật là mắt nào mà cứ vậy suốt ngày suốt đêm nhiều nghiêm thôi đâu á hả tắm rồi Vân cứ gào, xói nó cứ nghiêng nghiêng về chưa đổ hết nước còn nửa gào thì cứ mắt nào là mắt thật, mắt thật là mắt nào <cười> là mấy ngày mấy đêm vậy đó ở thổi đầu thì cái vô định sâu lắm Không có đơn giản đâu họ ra họ đứng giữa đường cái là mắt nào mất thật mất thật mắt nào là xe phải chạy ngang phải tránh Họ chứ họ biết tránh xe à, Ở thổi đầu mà nó tới điểm rồi ghê lắm Rồi ra công phu thổi đầu kinh khủng luôn rồi, Xảy ra những cái đoạn mà gọi là chết Trong thổi đầu á chúng ta mới thấy kinh khủng Ngày tu thiền thì có những cái người Họ đi vào những cái công phu mà mình thấy Không phải chuyện đùa đây là mấy sự thật á họ đứng giữa trời có nhiều khi mấy người không phải ngồi nhập định này đâu các vị thọ đầu mà đi sâu vừa cái hay lắm rồi ra cái mà phải tới cái chỗ thanh tịnh một cách tuyệt đối để tất cả các cõi đều là thanh tịnh không có sai khác nha các vị mà đã tới chỗ này rồi xuống địa ngục <cười> thanh tịnh địa ngục đó. rồi muốn gọi là gì đồng sự nhiếp dưới địa ngục thì các vị hiện thân đồng sự nhiếp hiểu không nhưng mà xuống tới địa ngục rồi là không muốn đồng sự nhiếp <cười> thì ở ngồi đó cái họ biết cái địa ngục thành cái gì lầu cát di lạc các vị bồ tát xuống dưới nói pháp <cười> cái cõi địa ngục đó là một cõi pháp của bồ tát không thành đề, 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 là 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 cái cõi địa ngục nữa thì ánh sáng chối rực rỡ cõi đó dùng ánh sáng để có thể xoa dịu cái đau khổ chúng sanh trong cõi đó cho các vị không đồng sự nhiếp các vị nhiều khi cũng chơi vui vậy đó Thích thì đồng sự nhiếp Thành chúng sanh bị hành hình rồi chơi Không thích rồi bắt đầu ta dừng lại Ta thanh tịnh lại <cười> Ta thành một cõi Bồ Tát ở đây đó, Thì hiện cõi Bồ Tát đây Có tất cả các phương về để nghe Pháp Không đồng sự nhiếp chơi Thường thường mấy ông chơi Nếu mà đồng thì đồng Còn đồng thì không đồng Cái lực, cái lực của mình rồi Cho nên không có so sánh Các cõi với các vị là luôn luôn là thanh tịnh Nhưng mà ẩn cái thanh tịnh Hoặc là hiển cái thanh tịnh là quyền của các vị trong tam giới này nó không có ai có thể ngăn cản được đó gọi là lực tự tại tức là họ muốn chỗ nào thanh tịnh thì chỗ đó thanh tịnh chứ không có thể loạn được từ trường hợp là họ không muốn họ để cho là cái, cái thế gian thường các quy lực thế gian nó xảy ra ở cái từng nơi nó có cái sai khác với nhau thì các vị tôn trọng cái đó mà mình đồng sự nhiếp để giáo hóa thì khác nhưng mà nhiều ông không có chịu như vậy mệt rồi chơi cái kiểu của mình hiện cõi thanh tịnh ra <cười> giáo hóa thì kiểu thanh tịnh là chưa bồ tát thập phương về đó chứ không phải giáo hóa là chúng sanh đâu cõi đó nếu mà các vị mà hiện cõi thanh tịnh thì chúng sanh kiểu đó nó chịu đâu có nổi nó không có đồng cảnh giới nó cũng không thấy luôn nữa cũng không có cái cản trở gì dưới cái cõi này và chỗ này liền hiện thành cái cảnh thanh tịnh của chưa bồ tát cho nên là tất cả các cõi này không có cái sự phân biệt đều là một cái sự thanh tịnh một cách tuyệt đối nơi tâm các vị bồ tát thôi Cho nên các vị xuống đây chơi xuống đây gọi là một phút dạo chơi thôi chưa đầy một phút với mình nếu mà cái khoảnh khắc thời gian nơi tâm thức của mình là một phút thì các vị Bồ Tát xuống đây chưa bằng một phần triệu của một phút đó nữa là xong một đời của người rồi là ra cái sự phân thân của các vị nó nó mênh mông, nó vĩ đại lắm nó chỉ là một cái khoảnh khắc rất nhỏ là bằng một đời sống của mình ở đây và mình tưởng tượng giống như là một giây của mình ở đây là là điểm mà mình có thể nhận biết được Thì các vị cũng một điểm nhận biết được thì bằng hàng tỷ cái đời của mình Hàng tỷ cái sinh cái việc của mình trong một đời đó. Kinh khủng cái thời gian, các vị thì hoàn toàn không có thời gian Nó không có cái khoảnh khắc thời gian Nhưng mà nói là một việc làm của một đời các vị bồ tát đi một cõi là một cái gì rất là nhỏ nhiệm nó chỉ là một cái sát na nhỏ nhiệm nó chỉ là một điểm kỹ hà học nhỏ nhiệm ở trong không gian mênh mông này nó không có là cái gì nó tâm bồ tát á cho một đời các vị xuống đây nó không có là cái chuyện gì hết á giống như mình lấy cái tay mình à khiệu miếng bụi ở đây nè <cười> nó cũng không có cái gì quan trọng trong đời này của mình đúng không mình khiệu miếng bụi rớt con áo mình vì vậy là các vị đã hiện thân xuống đây rồi hiện tu hành rồi hiện thành đạo, hiện giáo hóa, hiện nhập nước bàn. Là cái khoảng thời gian đó đó thì giống như mình khều miếng bụi dính áo. <cười> Láng đời của mình rồi đó, mình ngồi đây mình nói là Đức Phật sinh đấy rồi Đức Phật có sinh trở lại nữa hay không? <cười> Đức Phật tại sao sống có 80 năm mà ông sống thêm 81 năm gì đó, tùm lum lắm. Thiệt ra là cái chuyện quá nhỏ chư Phật và chư Bồ Tát Một cái mạng của một chúng sanh, một cái đời của một cái loài Với chư Phật, chư Bồ Tát thì nó nhỏ nhiệm lắm Nhưng mà các vị thấy mình cũng lẫn quẩn, mình cũng tù túng Mình không có ra được, mình không có lối thoát Các vị mới bắt đầu tới đây chứ còn Các vị đã vào trong cảnh giới đó là không có sai biệt trong tất cả các cõi Đi cõi nào muốn hiện thanh tịnh thì hiện Còn muốn hiện đồng sự thì hiện chứ không phải đồng sự là thanh tịnh không được không có chuyện đó đâu chung vô tử cung của bà mẹ không đồng sự không đồng sự thì tôi biến thành cái <cười> cái gì đó cái thai tạng biến thành cái lầu cát ở hôm đó chưa bồ tát khắp nơi tới đó nghe giảng như ở ngoài mình thấy giống như là đang có thai ở trong bụng mẹ vậy đó nhưng mà ở đó nó không có thành cái thai tức là không có đồng sự có những chỗ tới nhưng mà đôi lúc là đồng sự để có thể làm chuyện gì đó nhưng mà các vị không thích đồng sự thì biến thành thanh tịnh à, biến thành thanh tịnh thì cảnh giới của mình hiện ra lâu đài à, lâu đài lầu cát hiện ra à chứ không có là biệt thự như mình <cười> gọi là lâu đài không có biệt thự nữa à, đó là chỗ chỗ nơi đây không có so sánh không có phân biệt với đó, các vị bồ tát đây là một cái sự thật đó nơi một phật độ không trở y tất cả phật độ đều như vậy cũng chẳng nhiễm trước pháp phổ vi biết pháp tánh kia không y xứ đó bây giờ lại các vị nếu như mà nhập trong cảnh giới đó rồi là trở thành cảnh giới của chư Phật và tất cả các nơi nếu hiện hiện cảnh giới chư Phật đều đủ xuất hiện nhưng mà thật sự chư Phật chư Bồ Tát không làm điều này không làm điều này cái cõi của mình cái, cái quy lực, cái loài người được sinh ra lớn lên già chết Họ trải qua học hỏi mới hiểu biết Trải qua tu luyện mới thành công Ví dụ vậy thì họ cũng phải là hầm kiểu của mình ừ, Họ cũng xuống đây rồi họ cũng là Làm em bé đi chập chững giữa đời Nhưng bây giờ tôi thấy nhiều ông nôn nóng Không có đợi tới 18 tuổi Nhưng sáng giờ nói nhiều ông nôn lắm rồi <cười> Thấy chương trình nó khổ quá rồi Đấy, cho nên là cũng gấp rút chấp tới Nhiều ông còn nhỏ nhỏ xíu gì nữa Pháp không có dụng công gì trơn á Thì bây giờ mình chấp nhận cái chuyện tái lai rồi đúng không Cái chuyện đó bây giờ là người ta đã hiểu quá rồi Thành ra là Bồ Tát xuống đây để mượn cái thân phàm này Và thiết pháp không cần phải tu tập là mình chấp nhận được Nhưng hồi xưa giờ là không chấp nhận cũng được Nhưng mà bây giờ cái thời đại khoa học này Các vị muốn bứt phá cái nhìn hạn hẹp của thế gian Cái kiến thức của khoa học và phải tu, phải luyện, rồi phải học mới hiểu nhưng bây giờ thì khoa học cũng đã chứng minh Có một số thần đồng đó Chỉ số IQ cao này nó kia nó, nó dẹp luôn Chỉ số IQ là zero luôn Nhưng mà có thể lên tòa thiết pháp Không có cần học bài nào luôn <cười> Chỉ số IQ không cần cao Thì sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến Những cái điều này rất là hay Thành ra ở đây gọi là gì Hiện một cái cái cõi giới chư Phật Và tất cả các nơi đều có thể hiện cõi giới chư Phật Đó là lực của Bồ Tát và các bậc giác ngộ sắp tới họ đủ cái lực này để đi phép đó độ xanh. Nó không còn bị lệ thuộc cái quy luật thế gian nữa. Tại giai đoạn nào và cần gìn giữ quy lực thì các vị gìn giữ. Giai đoạn nào cần phải phá những cái khuôn sáu kiến thức của thế gian các vị phải phá. Mà đến cái giai đoạn mà kiến thức nhân loại nó lên, lên cái thượng tầng rồi. Thì ở cấp độ này nó nói chuyện cực thiện trong một chuyện một đêm ngủ dậy tôi có thể thiết pháp độ xanh. Mà không công phu gì hết đó. Nói rất đúng Và nói tuyệt vời <cười> Nói rất là hay Thì đó mới gọi là siêu xuất à, Thì sắp tới có rất là nhiều người siêu sức kiểu đó Chứ không phải ngồi nhậu thất 3 năm, 5, 5 năm rồi ra rồi mới có thể thuyết pháp Thì cái đó là theo cái quy lực Theo cái quy củ nó chưa phải là người phá vỡ Người phá vỡ thì không cần cái chuyện đó Ngủ đêm tới sáng thành thánh <cười> mà thánh sẵn rồi Giáo bộ mượn thân phàm chơi cho vui Thôi tôi cũng sống tôi cũng ăn Từ nhỏ lớn cũng mất mấy năm là đã mệt lắm rồi <cười> Cái vị nôn nóng đến mức độ mà Qua một năm tuổi đời 360 ngày là tôi thiết biết bao nhiêu bài Pháp Cứ nồng nó chờ hoài Chờ tới 20 tuổi là biết bao nhiêu năm Biết bao nhiêu cái thời Pháp mất công lắm Cái Pháp sớm cho rồi Khỏi mất công cực khổ khổ hạnh Giống như Đức Phật hồi xưa nữa Hồi xưa Đức Phật muốn làm cái mẫu mực cho loài người là cái giai đoạn lịch sử của loài người ở đoạn đó. Cái gì thì cũng phải lao động thủ công đúng không? Nhưng bây giờ nó phóng phi tiền lên tới cung trăng rồi, bây giờ nó làm cái công nghệ đạt tới cái mức độ nano rồi thì tất cả mọi cái đều được rút ngắn, giai đoạn hết rồi. Thay vì là... À, mấy chục năm tu tập thì bây giờ là mấy chục giây tu tập đủ rồi <cười> Nó đến mức độ đó đó Trí tuệ nó sẽ vượt tầng vượt hết tất cả mọi cái Tại vì khi nó đã cảnh giới Phật độ rồi Thì chỗ chỗ nơi nơi đều là cảnh giới Phật Và cảnh giới Phật thì nó vượt tất cả những cái quy lực vật chất của thế gian Để đạt tới cảnh giới giác ngộ đó Và chư Phật chư Bồ Tát ở khắp nơi họ thừa cái lực này để họ có thể chuyển đổi giáo hóa và nâng tầm cái nhân loại chúng ta lên một cái tầng bậc mới thì các vị phải dùng cái lực hoàn toàn mạnh mẽ hơn, siêu xuất hơn và loài người chúng ta chấp nhận được. Nếu một lúc mà các vị thuyết phá chúng ta sẽ thấy rất là hay. Đó cho nên là không có cái gì mà không phải là cảnh Phật độ và tất cảnh đó, tất cả cảnh Phật độ đều à, không có sợ y. Thì chúng ta sẽ thấy là trong giai đoạn sắp tới sẽ có những Phật Pháp nó không có theo quy lực, quy củ, quy điều gì hết. không có nương vào Pháp nào hết á. Mà thực sự là những người giáo ngộ này cũng đã trải qua hàng hà sao số kiếp về trước họ đã công phu rồi. Bây giờ thì họ tạm mượn. Nhưng mà không có dạng nhập sát, nhập sát là không có chơi, không có trúng với đạo Phật đâu. Nha. Toàn lẽ gì cũng phải phải mượn cái thân thiệt, mượn thiệt cái thân từ nhỏ lớn đàng hoàng chứ không có dụ nhập đồng nhập cốt nhập đồng nhập cốt nó cũng giống lắm nhưng mà nó không phải không phải thứ thiệt <cười> thứ thiệt các vị bồ tát không phải như vậy vượng cái thân mới mẻ trong sạch thì ra để giáo hóa ràng hoàng. thì uh, biến tất cả những cái cõi đều trở thành cõi phật tất cả những cái pháp đều trở thành phật pháp theo cái năng lực trí tuệ của các ngài mà không có ngại đi tất cả các pháp đều không có ngại không có nhiễm pháp hữu vi và xử lý tất cả các pháp được một cách trọn vẹn viên mãn chứ không có cái lỗi nghiệp nào hết thì các vị đã đủ lực thì đi tới để giao hóa các cõi có những cõi như vậy có những cõi là phải phải một với một là hai và bây giờ vẫn còn như vậy nhưng mà khi công hạnh các vị bồ tát đã đủ công lực đã đủ rồi đạo hạnh đã đủ phạm hạnh đã đủ rồi thì không cần phải qua quy lực nào nữa do đây tu hành nhất thiết trí Do đây trí vô thượng trang nghiêm Do đây chư Phật đều hoan hỷ Đây là hạnh Bồ Tát hồi hướng Tức là chúng ta thấy là nơi một Phật độ là không có sở y Tất cả Phật độ đều không có sở y như vậy Và vượt thoát tất cả cái nhiễm của các Pháp hữu vi rồi Biết tất cả các Pháp kia là như vậy Thì lấy cái đó để làm cái nền tảng là Từ cái chỗ Phật độ không có sở y đó đó mà tu hành tới cái đạt tới cái nhất thiết trí Và từ cái cảnh Phật độ không có sở y là cái chỗ trang nghiêm vô thượng của mình Từ cái chỗ mà không có chỗ y là tất cả tiêu Phật đều hoan hỷ Không có chỗ y tựa, không có chỗ vướng mắt nữa. đây là Bồ Tát hồi hướng Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật trí tuệ vô thượng phương tiện khéo Như Phật tất cả không sở y nguyện tôi tu hành công đức này bây giờ Bồ Tát đang nguyện là là chuyên tâm niệm Phật, Bồ Tát niệm Phật này mấy người tịnh độ nghe mừng lắm đó. Nhưng mà niệm kiểu gì? Bồ Tát niệm Phật là niệm cái gì? Niệm danh hiệu Phật nó không? không có quán tưởng Phật không có, mà là mỗi mỗi cái thấy mỗi mỗi cái biết công vị Bồ Tát đều là hiện chư Phật vô sở y. <cười> Mỗi cái cảnh giới thấy đều là hiện cảnh giới của chư Phật vô sơ y Mỗi cái hành xử của các vị Bồ Tát đều là hiện cảnh giới chư Phật vô sơ y Thì được gọi là Bồ Tát đăng điểm chư Phật Mỗi một cái thấy của Bồ Tát là thấy khắp thập phương thế giới của chư Phật Mỗi một cái nghe của Bồ Tát là nghe tất cả những âm vang giác ngộ của chư Phật Mỗi một cái ngửi một cái nếm Bồ Tát đều hiện ra một cõi giới thanh tịnh của chư Phật thì gọi là Bồ Tát đang niệm Phật Nói các người tu tịnh độ chịu khó niệm kiểu này dùm <cười> Niệm vậy mới là niệm Phật đúng tầm rồi Niệm Phật ở đây thì chúng ta được quyền niệm Cho nên trí tuệ vô thượng và phương tiện rất là khéo léo để độ xong thôi Chứ còn cái người niệm Phật như vậy Thì mỗi một cái niệm đều hiện là một cõi giới giác Một cõi giới giác, một cảnh giới giác Chứ không phải niệm là mờ tối Và niệm Đức Phật dùng cái tâm mờ của mình Mà đọc danh hiệu Đức Phật mà cũng tối hù Thì đó không phải là niệm Phật Niệm Phật là niệm giác Là mỗi mỗi niệm đều là giác Thì mới tương tầm với cái từ gọi là niệm Phật Chứ còn dùng cái tâm mê mà niệm Phật Thì cái đó không biết phải dùng cái từ nào cho chính xác rồi nha (cười) Mình không có dám dùng từ đó Nhưng mà còn niệm Phật đúng nghĩa là Niệm niệm đều là Phật Niệm niệm đều là giác Niệm niệm là niệm trong cõi giới Thấy cõi giới chư Phật Ở trong cảnh giới chư Phật mà Nhớ mà nghĩ cái chỗ giác ngộ một cách toàn triệt Không còn lầm mê nữa Thì người đó người thật sự niệm Phật Không có cái gì lầm mê hết á Không có thấy nghe hai viết nào mà lầm lẫn trong tam giới này nữa Mỗi thấy đều rồi viên mãn là tròn đầy Thì đó lại là trí tuệ vô thượng Mà phương tiện khéo léo để niệm Phật thôi Đó là trí tuệ nó đạt tới cảnh giới vô thượng rồi Như Phật và tất cả Vô sở y thì người đó Là người niệm Phật Ở đây định nghĩa lại xác định rõ ràng Cái câu niệm Phật hồi nãy là gì Là như Phật và tất cả Là vô sở y Niệm Phật là như Phật Thì mới được gọi là niệm Phật Mà niệm Phật mà khác Phật Thì chưa phải là niệm Phật Và đạt tới cảnh giới vô sở y như chư Phật thì đó là cái người niệm Phật. Và đó là nguyện nguyện tôi tu hành con đức này, Bồ Tát đang phát nguyện niệm Phật như vậy á. <cười> thì chúng ta chúng ta về một nói mình bắt đầu mình tu theo cái pháp môn niệm Phật thì lấy bốn câu này ra học cho thuộc. Niệm Phật như Phật niệm. Rồi <cười> Phật niệm sao thì mình niệm vậy. Thì được gọi là niệm Phật. Đức Phật thì niệm cũng giác mà không niệm cũng giác Cho nên mình là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật mình cũng là cái người toàn giác Mà mình không niệm danh hiệu Phật mình cũng là người toàn giác Mình là ngủ, mình thức cũng ở trong cảnh giới của chư Phật Niệm niệm hiện ra đều là cái niệm của cảnh giới chư Phật Y như Phật mà không có sợ y Thì đó là người đang niệm Phật Nếu phải định nghĩa sự niệm Phật một cách rõ ràng Theo Kinh Quan Im là như vậy Chuyên tâm cứu hộ tất cả chúng sanh Khiến họ xa lìa nghiệp ác Như vậy lợi ích các chúng sanh Chuyên niệm tư duy chưa từng có Chuyên tâm làm gì cứu hộ tất cả chúng sanh Không có chuyện khác nữa Không có chuyện thứ hai Cứu hộ chúng sanh đã làm gì khiến họ xa lìa tất cả các ác nghiệp Và đó là lợi ích mà các vị đã từng làm trong các cõi như vậy Trụ nơi Pháp thủ hộ trí địa Chẳng lấy niết bàn nơi thừa khác, Chỉ nguyện được Phật tạo vô thượng, Bồ Tát như vậy khéo hồi hơn. Chúng ta thấy là, Trụ nơi Pháp thủ hộ trí địa, Ở nơi Pháp đó đó, Tức là ở nơi trí tuệ giác ngộ, Là cái gì? Là mảnh đất để mình có thể trụ, Là nơi trú mình có thể đứng, nhưng mà phải là trí giác tức là thủ hộ là gìn giữ cái trí giác của mình để sao không có lấy nước bàn ở cái thừa khác nay là dùng cái từ là gì đó nhị thừa tâm thừa gì đó theo cái kiểu lý luận đó tức là nhớ cảnh giới nước bàn kia không có thèm chứ không phải là con xin sám hối rồi gì đó À, không có trụ nhân thiên mà thẳng tới vô thượng bồ đề Cái này cũng không có nói nhân thiên nữa Không có nói cổ trời nữa Mà nói tới cảnh giới nước bàn khác Cũng không thèm trụ Tại vì nơi trí địa vô thượng Tránh đẳng chánh giác là chỗ trụ rồi Vì vậy mà chỉ nguyện được Phật đạo vô thượng Không có cái chuyện thứ hai Để làm Độ chúng sanh làm cho chúng sanh cũng đạt tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Và chính bản thân mình cũng tới chỗ này Đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát Đó là nguyện lực của Bồ Tát Cho nên khi nào mà mình quên Cái việc thành Phật Tức là mình quên bản nguyện của mình Tất cả chúng ta đều có cái bản nguyện của mình mà tới đây Nhưng mình quên đó. Cõi này vui quá, sao không biết quên <cười> Quên bản nguyện thành Phật của mình Cõi này nó làm cho mình phải để tâm Mình phải bị vướng mắc ở đây Mình đầu tư công sức, trí tuệ rồi sức lực đủ thứ hết Để mình thành chúng sanh cho ngon lành cái Mình quên đi cái bản nguyện của mình thành Phật này. Cho nên là bây giờ Bồ Tát ở đây để nhắc mình là Phải nhớ lại bản nguyện chính của mình là Nguyện được Phật đạo vô thượng đó là cái nguyện chính của tất cả chúng ta và chư vị Bồ Tát Thì tất cả mọi người ở đây cũng đều là Bồ Tát xuống đây để độ chúng sanh Nhưng không biết làm sao tới đây quên trần <cười> Chẳng chấp lấy ngôn ngữ của chúng sanh Tất cả sự hữu vi, hư vọng, giàu chẳng y tựa đường ngôn ngữ Cũng lại chẳng chấp không ngôn thuyết cái ngôn ngữ ở cõi nào khi tới có vị sử dụng ngôn ngữ thôi Không có chấp, không có mắc, không có vướng Và không có vướng cái cõi đó nữa Chứ đừng nói là vướng ngôn ngữ và ra rồi tới điều là sử dụng, dùng cái ngôn ngữ của cái cõi đó Để lợi ích cho chúng hữu tình cõi đó thôi Chứ không y tựa cái ngôn ngữ đó Không có chấp mắt và cũng không có ngôn thiết Không có lưu vết tích ở nơi tầm Cái hay là không lưu vết tích mà nếu như mà một ngày mà chúng ta đi đứng nằm ngồi nó không có lưu vết nào ở nơi tâm á thì ngày đó xem như là gì chúng ta đã thông lưu đúng không à, chúng ta đã không vướng mắt à, chúng ta đã tự tại được một ngày thì sống ngày ngày giờ giờ phút phút nghe giây Điều nó không có lưu vết ở nơi tâm là được chỉ đa phần cái thấy nghe hay biết chúng ta đều bị lưu vết đó là cái khó thập phương tất cả chưa như lai Rõ thấu các pháp không còn sót Dù biết cái pháp đều không tịch Mà chẳng sanh niệm trụ nơi không Cái này nó làm rõ cái bài kinh Trung Bộ chúng ta học Thấy rõ cái khổ đau trong cổ này Nhưng mà cái gì đó, không có, không có lưu thấu rõ các pháp không còn sót, thấu rõ tất cả khổ đau trong tam giới này không có sót, biết tất cả các pháp đều đều là không tịch nhưng mà à, chẳng sanh niệm trụ hoặc là không trụ, trụ cũng không có mà không trụ cũng không phải, tức là thấu rõ mà thấu rõ là gì? là thông suốt chứ thấu rõ không phải là sự thấy biết để vướng mắc. Dùng ở đây từ cái từ thấu rõ rất là hay. Cho nên là khi mà trí tuệ giác ngộ các vị hiện ra rồi thì các vị thông thấu hết tất cả mọi thứ, thông suốt hết tất cả mọi điều mà không nói tới cái chuyện trụ và không trụ ở đây. Khi đã thấu rõ thông suốt hết là là trí tuệ đã giác ngộ một cách toàn triệt mới được gọi là thấu rõ thông suốt. Mà khi thấu rõ thông suốt rồi thì mỗi mỗi điều hiện nguyên của cái pháp đang hiện đó không có mất cho nên không có đoạn sinh tử để được niết bàn. Tôi rất muốn nói nhiều lần cái chuyện này để chi để người ta đừng có bị cái lầm. Chúng ta thường nghe cái từ lậu tận a la hán mà lậu tận tức là diệt trận tất cả những cái lậu hoặc sinh tử mới chứng quả a la hán không? Hồi xưa giờ mình hiểu vậy không? Và tất cả sách vở đều viết như vậy không à? Nhưng mà rất là may có bài kênh Trung Bộ Đức Phật nói lại cái chuyện này để mình nghe nó sướng, <cười> Đức Phật nói rõ. Thấu rõ Nhưng mà không có trụ Thì là trí Của cái người giác ngộ Cái người giác ngộ là người thấy biết hết Như là ứng cúng tránh biên tri Minh hạnh túc Thiện thể thế gian giải Tất cả những chuyện thế gian đều rõ thông Thì mới coi là cái trí Cho còn thiếu một chút là không được ra ở đây là chuyện thế gian không có cái gì không biết Tất cả các pháp không có cái gì không thông Nhưng mà không có cái Trụ ở đâu hết, đều thông xuống một cách rõ ràng. Dùng một trang nghiêm, nghiêm tất cả cũng chẳng phân biệt nơi cá Pháp. Như vậy khai ngộ các quần sanh, tất cả vô tánh, vô sở quán. Cái ngày dùng một cái trang nghiêm là gì? Cái thanh tịnh để trang nghiêm. Thì dùng cái trang nghiêm thanh tịnh để trang nghiêm tất cả các cõi. Mà cái thanh tịnh đó thì đồng với cõi Phật Mà tất cả cõi Phật đều đồng với cái cõi thanh tịnh Thì đó là cách để trang nghiêm Một cõi Phật như tất cả các cõi Một cõi tịnh như tất cả các cõi Đối với các vị là tất cả các Pháp Đều là Phật Pháp Tất cả các cõi đều là cõi Phật Dùng cái cõi Phật thanh tịnh đó Để trang nghiêm tất cả các cõi Không có thừa sót Thì đó là cái cách mà Bồ Tát làm Và đã vượt qua không còn bất kỳ một sự phân biệt nào Ở các cõi cũng như ở các pháp nữa Khi đạt tới cảnh giới thanh tịnh đó rồi Thì không có cái sự phân biệt nào Và ở cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh đó Mà khai thị cho chất tạc chúng sanh Chứ không có chỗ nào khác Cho nên khi mà chưa thực sự Trang nghiêm thanh tịnh ở nơi tâm Mà đi quá độ chúng sanh Thì coi chừng là chúng ta bị lầm Đây là điều mà phải nói là hết sức nền tảng cơ bản của các vị bồ tát và tất cả nó đều là vô tránh vô sở quán ở đây gọi là vô tánh vô tánh có nghĩa là gì không có tánh ở đây không phải là sự tranh cãi nha vô tánh mình ví dụ như mình nói cái này là tướng cái kia là tánh tánh là cái gì nó sẵn có cái gì nó cố định Cái không thay đổi được gọi là tánh Hay cái kiểu hiểu của mình học thiền từ xưa tới bây giờ Thì đối với tất cả các Pháp đều là vô tánh Các vị đã thấy rõ các Pháp là không sanh không diệt rồi Nó là không tánh rồi Và chính do nó không tánh Tức là nó không có, nó không sẵn đủ Cho nó không có phải là cái sở quán của mình Tức là không phải là chỗ để mình thấy Không phải là chỗ để mình biết Không phải là chỗ để mình hiểu Vì nó không phải cái sẵn có Nó không phải là cố định cho nên nó không phải là cái sở y của mình, nó không phải là sở quán của mình, nó không phải là chỗ để mình thấy, chỗ để mình biết, chỗ để mình phân biệt, không phải là chỗ để mình so sánh. Vì tất cả các Pháp vốn dĩ là là bất sanh mất diệt, nó giống dĩ là vô tướng, nó giống dĩ là vô y, cho nên nó không có tánh và nó không có phải là sở quán của mình. Một câu kết thúc của cái bài này, mình mới đầu mình đọc mình nghe, Ủa sao nói chuyện thường quá vậy ta? <cười> Nhưng mà không phải. Câu nói của người giác ngộ Họ nói những câu kết thúc rất là tuyệt vời à, Tất cả các Pháp đều vô tránh là vô sở quán Bây giờ là Mình còn thấy Thì sao Các Pháp là sở với mình Là mình còn biết Là các Pháp là sở với mình Mình còn hiểu, mình còn nhận định Mình còn nghe, mình còn ngửi, mình còn nếm Thì tất cả các Pháp đều là sở quán của chúng ta chúng ta chưa có ra được cái này nhưng Chư bồ tát đã ra được rồi cho nên nó không còn là sở quán nó không còn là sở y nữa thì đó mới là cái thấy gọi là trọn vẹn viên mãn tròn đầy mới thấy trân tru thông suốt không có vướng động thì đó là cái chỗ mà gọi là trang nghiêm Và thật sự á nếu mà gọi là còn thấy pháp là còn cái gì là còn sở quán vì hồi nãy mình nói là mình chưa thành pháp Đúng không? Mình nghe mà mình chưa thành âm thanh Thì âm thanh vẫn là sở quán của mình Khi nào mình nghe Và cái âm thanh này nó không còn khác Ở ngay đây nè Mình và âm thanh không khác nghe nơi hiện tiền này Mình và âm thanh không khác Tức là âm thanh không phải là cái sở quán của mình Âm thanh không phải là cái sở y của mình Tức là mình không có nương nơi âm thanh Để mình nhận rõ âm thanh Không phải là mình y tựa nơi đó. Không phải vì chỗ đó là đối tượng mà mình nhận biết. Và âm thanh hiện là hiện mà không phải là đối tượng của mình. Và cuối cùng âm thanh chính thật là hiện hữu, hiện thực, hiện tiền, rỗng lặng, mênh mông, thanh tịnh. Âm thanh là tất cả. Thì nó mới trở thành vô sở quán. Cho nên... Những cái câu nói của Kinh Quang Nghiêm với mình thì thực sự là với với vượt tầm với của mình Mình không có đủ sức để với, <cười> hiểu hiểu không có nổi Nói thì nghe rất là đơn giản mà thiệt là không biết bao nhiêu Phải nói bao nhiêu tỷ đời, tỷ kiếp nữa Thì mình mới đạt tới cái chỗ mà các vị nói như thế này Nói gì chứ rất là khó chứ không phải là đơn giản Đến cái lúc mà mình... À, đạt tới cái cảnh giới mà Bây giờ thì cái chỗ này ai cũng có thể đạt được Mình lắng tâm thanh tịnh Mình nghe khóc, mình biết khóc là cái chuyện này dễ lắm Dễ không có khó Nhưng mà chỗ này ra chưa được không? Ai trong chúng ta ở đây cũng làm được chuyện này Nếu mà mình thực sự lắng tâm Nhưng mà nhiều thường thiền cho mình lắng tâm Để mình biết khóc Vậy cái mình tưởng mình nhập tánh Không phải chỗ này chưa phải là tánh đâu Chưa có ra khỏi cái thức Chưa ra khỏi cái thức Dù mình có thực sự lắng lòng, thanh tịnh ở tại đây để mình có thể nghe hết mọi âm thanh Nhưng mà không làm sao mà mình thoát khỏi cái âm thanh và mình là hai được Chúng ta không làm được chuyện này Vẫn là âm thanh hiện ở đó, vẫn và là mình nghe ở đây Chứ mình giỏi lắm thì mình ở nơi âm thanh để mình đang biết nó là mình giỏi lắm rồi Nhưng mà âm thanh Vẫn là cái được mình nhận biết Ở cái vị trí đang hiện đó Vẫn là mình nhận biết âm thanh đó Chứ mình chưa ra được Thì âm thanh đó vẫn còn là sở quán của mình Cái từ sở quán nó rất ghê lắm không có, không có thoát được đâu cho tới khi nào nó không phải là sở Mình không phải là năng để nhận biết nó thì mình và âm thanh nó không phải là hai nữa mà nó không phải là một giai đoạn đầu nói vậy nó không phải là hai mà không phải là một rồi cho tới khi mà âm thanh này trở thành gì viên mãn tròn đầy một tiếng vang là nó vang không còn cái chỗ nào thiếu sót và nó vừa vang nó vừa biết cũng không có chỗ nào thiếu sót tiếng vang ở đâu thì cái biết hiện tới đó không thiếu sót. như vậy là mình nói vừa vang vừa biết thì nó không đúng nhưng mà cái vang cái biết nó không khác nhau, nó không có một cái sự sai biệt với nhau và đó là cái âm thanh vi diệu của chư Phật và chư Bồ Tát gọi là diệu âm là hải triều âm là bài pháp mà gọi là không bao giờ lặn nhất ở trong tam giới này nếu một người mà được nghe một âm thanh mà nghe cho tới cùng tận như mình nói có nghĩa là người đó đã được chư Phật khai thị để có thể chứng nhập cái quả vô thượng bồ đề tại vì nghe mà khắp pháp giới này chỗ nào cũng là tiếng vang đó đó là bài pháp vi diệu chứ không phải bài pháp vi diệu là một cái nghĩa gì khác hết đó. mà khắp pháp giới tất cả những cái vang cái vang ở đây cũng như là khắp pháp giới này như nhau không khác bất kỳ một cái tầng rung động nào nó không có bất kỳ một cái sự sai biệt nào trong một tiếng vang duy nhất ở đó và như vậy là khắp pháp giới đều có tiếng vang khắp pháp giới đều có cái biết cái biếc phủ khắp Pháp giới, âm thanh văn khắp Pháp giới, hình sắc hiện khắp Pháp giới Và tất cả hình sắc lúc đó đều là đầy Pháp giới này Mà nó nó không có xiên tạp, nó không có che khuất cái nào Âm thanh cũng đầy Pháp giới này nhưng mà vẫn mỗi mỗi âm thanh đều riêng khác Không có lầm không có lộn lẫn trong tất cả âm thanh trong khoảng không gian rất nhỏ của mình thôi là hàng tỷ cái âm thanh đó khi chúng ta nhập định thì chúng ta sẽ nhận biết hàng tỷ âm thanh đó in tù như là trong một cái dòng nhỏ rất nhỏ ở trước mắt mình nhưng mà thực sự là nó đã phủ khắp ở pháp giới này chỗ nào cũng có những cái như vậy cho nên, nên chúng ta thấy cái điều mà xã hội loài người họ đã làm được rồi là mình muốn nghe bạn mình ở nửa quả địa cầu bên kia nói chuyện Muốn thấy hình nó bật máy bấm nói chuyện với nhau Được rồi đúng không? Nó chỉ là một cái lần sống nhỏ để kết nối thôi Để cho nên là đã thấy được nhau, đã biết được nhau Cách nhau nửa quả được rồi Có những người đã đi tàu vũ trụ Đi tới một cái hành tinh khác Ở đây các nhà khoa học ngồi vẫn thấy nó sinh hoạt Nó đi đứng nó làm cái gì Sử dụng camera thấy được rồi đúng không? Tức là qua hành tinh khác thì họ cũng đã kết nối nhau được không vậy rồi nhưng mà vì sao vì họ cùng cái tầng sống Họ bắt được cái tầng sống đó Thì quý vị thấy là từ đây tới cái cung trăng Hai cái hành tinh khác nhau Nhưng mà tầng sống vẫn câu thông được Chúng ta sẽ hiểu rộng cái này ra Khi một người mà đã nhập trong cái đó rồi Không phải là câu thông mà là nó phủ khóc Ở đâu cũng có thể biết được cái tầng sống của mình Bây giờ ví dụ như một cái tầng sống của cái mạng nào Thì cái mạng đó nó bắt được thôi Đúng không? Nó có thể câu thông mạng này qua mạng kia, mạng kia qua mạng nọ Nhưng mà cái người đã có thể biết được, mình nói được Mình biết là có một cái gì có tổng đài để nó ghi nhận tất cả các cái cái, cái cuộc thoại của mình Rồi nó mới phát qua cái máy bên kia, khi phát máy bên kia là bên đây nó thu được Cho nên mình nói cái gì, mình nhắn tin gì là nó có thể thu, nó có thể giữ một người Bây giờ là nó giữ khoảng một triệu cái cuộc thoại một cái điện thoại một số điện thoại của mình nó sẽ lưu là ít lắm là một triệu cuộc thoại hoặc là nó lưu khoảng một năm quá hơn năm thì nó sẽ tắt một cái từ đầu đó nó bớt nó vẫn luôn triệu một triệu một triệu dữ liệu đó cho nên nó muốn môi lại mình nói cái gì cách đây ba tháng năm tháng bảy tháng ba năm 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 thì nó sẽ môi được giờ máy móc nó như vậy rồi ừ, giống giống gì rồi, túc mạng thông rồi đó <cười> giống túc mạng thông rồi đó cái máy nó luôn vậy được có nghĩa là nó học hỏi được cái khả năng lưu trữ của cái a à la giao thức của mình đó. nó đang học lại cái đó được á để nó lưu. nhưng mà cái kia thì nó không cần tổng đài cứ là phát sống cái ý niệm là nó bị giữ rồi à. bây giờ mình phát niệm thôi phát kiểu vô tình có ý gì thì cũng lọt vô trong kia giữ dữ liệu y nguyên luôn không sót miếng nào vậy á máy thì nó có tần sóng nó mới tau được mình nữa thì mình phát sóng thì bị cái Cái tâm mình nó thâu (cười) Nó thâu vậy vô tận vô yên Và máy thì nó theo tầng sống Để nó phát Còn cái này là nó Nó không theo tầng sống Mà nó rung cái là khắp cái vũ trụ rung Nó có cái khác đó Nó mênh môn cả cái vũ trụ này Cho nên mình động cái tâm là Cả cái vũ trụ này người ta biết Và nhất là chư Phật Thì cái biết chư Phật đã khắp cái vũ trụ này rồi Cho nên mình động cái là động trong tâm của Phật Chưa Bồ Tát cũng đã khắp vũ trụ này rồi Cho nên mình động cái là động trong tâm của Bồ Tát Cho nên các vị biết rõ, thấy rõ Chứ không cần bắt sống Cái này là vượt cái tầng của sống ra ngoài người rồi Tầng sống của người là một cái gì rất là nhỏ nhiệm Nhưng mà cái tầng biết của các vị Thánh là nó cái gì nó phủ khắp, nó không có nhỏ nhịp như vậy nữa. Không có rà sống, không có cần phải rà để phát sống mà. Tất cả phát sống của mình nó đều thâu vô cái tổng đài tâm của Phật. <cười> Phật quá đầu là Phật là cái tổng đài tâm. chư Bồ Tát là một cái tổng đài của tất cả sống tâm của tất cả chúng sanh đều phát ra. Cho nên bao nhiêu dữ liệu là tất cả các vị đều nắm rõ, biết rõ. Chúng ta học cái kiểu mà khoa học thì chúng ta sẽ biết được cái tâm mình đang như vậy. Và cái tầng tâm đó rất là rõ ràng Không bao giờ thay đổi được Và nó không có mất Cho nên là Đến khi Mà tất cả những cái sống tâm Ở bên ngoài Nó sẽ nó không có còn phát ra ngoài Để nó trở về nguồn á Thì nó mới gọi là cái gì Nó không có sợ y Nó không có sợ quán không có năng quán sợ quán nữa Mà nó đang hiện khắp biết khóc rõ tất cả mọi nơi mọi chốn đều là cái chỗ biết viên mãn tròn đầy chứ không phải là cái sở quán nữa thì đó là cái thấy và cái biết của chư Bồ Tát chiều à, nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ hơn.
0: Chúa